0: cosas como son vamos de fuego en fuego hipnotizándonos no
1: Buenas tardes para todos, aquí estamos en el último programa del 2022 y ahora qué hacemos, se llama este este espacio donde todas las semanas nos encontramos con todos ustedes. Maiko Dierna es mi nombre, le doy la bienvenida. No sabemos si va a llegar Gaby Maidana, no sabemos si va a llegar Rolfi, pero bueno, pero estamos acá, Nacho está, así que esto es importante. Eh, siempre digo que si está Nacho, el programa puede salir. Incluso si no estamos nosotros, también sale, pero si no está Nacho, es difícil que salga. Esto es así. Eh, Freud dice algo, Nacho, te voy a decir algo. Freud tiene una frase, bueno, ya tiene, en realidad tenía, pobre, ya no la puede decir más, pero la escribió. Él decía que no hay nada que lo ponga más indefenso de un ser humano que recibir elogios, porque no sabe ni qué decir ni qué hacer. Es lo que te pasa a vos. <ríe> es así, es buena esa frase. Oiga, viste que cuando te dice algo lindo, no sabes qué hacer, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué se hace? Como cuando soplas la velita del cumpleaños, viste que esos, esos segundos que son eternos, ¡buah! Así que bueno, aquí estamos, ¿eh? el último programa. Y, y bueno, eh, terminando otra, otra temporada más. Y para terminar el programa, nos pareció que era lo mejor tener una invitada espectacular con unos conocimientos con con esto que tiene que ver con el medio ambiente con el cuidado con esto de a ver yo escuché que el medio ambiente es nuestra casa es como el cuerpo no es el hogar bueno es el digamos sería un hogar mayor que el cuerpo nuestro que el cuerpo de ser humano pero pero de todo eso vamos a hablar así que va a estar bueno y trajo unos libros una cosa no vamos a poder leer lógicamente porque no se va a alcanzar el tiempo pero no no te puedo explicar la cantidad de libros podemos subir fotos de esto que escribió ella es una maravilla. Así que bueno, ya, ya voy a empezar a presentarla. Eh, es licenciada en gerenciamiento ambiental. Eh, posee dos, dos posgrados, a falta de uno tiene dos. Una maestría en gestión de áreas naturales protegidas y una especialización en derecho ambiental. Y desde el año 2016 es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea, impresionante la cantidad de cosas que ha hecho esta mujer y que sigue haciendo, no se puede creer. Y como si esto fuera poco, aparte de estudiar la UCI haber tenido yo el orgullo de ser este, su profe y todo lo demás, que no vamos a contar ahora, no es momento, pues seguramente haremos alguna terapia ahí este, para, para preguntarle algunas cositas a algún lado B. Y actualmente se desempeña como subdirectora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de en la Municipalidad de San Isidro, así que impresionante, publicó más de 10 libros, eh, es editora de una revista científica y de varios libros de naturaleza e historias de, de la ciencia. No sé cuándo come y cuándo se ducha, después le preguntaremos cómo hace, no sé Nacho, le preguntaremos después, dónde, qué, ¿qué hacen los ratos libres? Si es que le queda algo, Nacho abre la mano y dice, no, no, a mí no me pregunte, <ríe> tal cual. Bueno. Así que bueno, señores. Su nombre es Bárbara y su apellido es Gasparri, así que Bárbara, bienvenida, ¿eh? la licenciada, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, muchas ¿todo bien? gracias. Sí, gracias Deje, dije,
1: dije todo esto bien, está,
2: está terrible.
1: Los sí. nombres son terribles porque encima no los terminan más, viste, eh, digamos, bueno, pero pero buenísimo, todos estos títulos, qué, qué bárbaro, qué maravilla, ¿no? O sea, evidentemente estás enamorada de este tema, está clarísimo, esto está claro.
2: Eh, sí. Está chequeado. Nació una vocación, sí, hay una vocación. Sí, no, sí, no se qué fue. bueno, qué bueno, qué
1: bueno, <risas> me encanta, me encanta. Bueno, les vamos a contar un poquito a los, a los oyentes cómo surgió esto. Bueno, ya lo contó una vez en la clase, en la UCI, me encantó. Y bueno, y nos quedamos con ganas de escucharla, por supuesto, a veces con la cursada y todo el programa que hay que cumplir y todo lo demás. Bueno, no hay manera de que, de que se pueda conversar un poco de esto tuvimos alguna pequeña charla y nos contó y dije no la tenemos que invitar a la radio para para charlar y para y para entender un poco todo esto desde lo básico otra característica que tiene bárbara es que es súper este eh, es súper didáctica para explicar y lo hace bien llano el lenguaje bien entendible eh, no habla para pares cuando le toca hablar para pares seguramente lo hará pero, pero, pero esto hay que hacerlo bien Bien casero, bien doméstico, ¿no? Para que la gente lo entienda. Exacto. Y eso creo que es lo importante. Así que, bueno, eh, si te parece, vamos a empezar a charlar de todo esto. Dale, bueno, dale, ¿eh? Buenísimo. Eh, hoy tiene un ratito que nos va a dedicar, porque después se va a tener que poner a estudiar, a <risa> escribir unos libros, algo. Este, Bueno, eh, a ver, me gustaría que, que empecemos por algunas cosas que me parece que, que son como 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 básicas y que algunos la dan por obvias y me parece que no son tan obvias. ¿no? Eh, ¿qué se, a, qué, ¿A qué se denomina o cómo podríamos este, englobar o conceptualizar el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Las veredas, la tierra, los árboles, el cielo, eh, digamos, eh, toda la parte subterránea. O sea, es todo, es, es, es algo de eso, eh, los océanos, eh, los mares, los ríos. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo podríamos definir?
2: Bueno, siempre, viste, eh, se habla de medio ambiente y, uh -huh. y, y se habla también de que es medio o es el ambiente entero, ¿no? Bueno, <risa> es el ambiente entero, bueno. sí, Muy eso, bueno, bueno salió de una, de una mala traducción originalmente. Uh -huh. eh, pero sí, eh, el ambiente es todo lo que nos rodea y digamos que es lo que nos permite también la vida, ¿no? Por eso, claro. en, en definitiva, eh, es algo que quizás uno se olvida en el día a día, pero en definitiva toda la vida nuestra se sostiene eh, con esta con esta otra vida, ¿no? Claro. Y, y es lo que en, en mi caso eh, me dedico a, a conservar. Uh -huh. O sea, mi, mi vocación se fue orientando después de estudiar distintas cosas y de conocer diferente gente, cu personas, cuando encontrás, eh, digamos, lo, lo que te gusta, decís, bueno, o sea... Es esto. O sea, claro, porque en definitiva es la vida que sostiene la, la vida nuestra, Totalmente, ¿viste? Totalmente, claro. Entonces decís, eh, bueno, sí, importa todo, importa la flora, importa eh, la calidad del agua que tomás, importa el aire, importa la tierra en la que uh -huh. cultivás y después esos alimentos los consumís, o sea que eh, todo está relacionado todo. y cuesta muchísimo, y especialmente en las ciudades, entender que que dependemos totalmente. Uno cree que bueno, va al supermercado, está todo ahí, pero eso de dónde sale. Es verdad. Sale de la naturaleza. Ahora, y Bárbara,
1: a ver, para, para para conceptualizar y para tomar conciencia de qué cosas quizás contaminan que no nos damos cuenta, desde lo cotidiano, ¿no? Vos decís, no sé, empecemos desde el tipo que está fumando y, y, y tira el pucho cuando lo terminó hasta una bolsita de plástico, digamos, todas esas qué, qué cosas Cotidiano nos podría señalar que si empezando evitando, eh, eh, digamos, si empezamos evitando esto, la historia empieza a cambiar de a poquito.
2: Mira, en las ciudades es especial, digamos, eh, digamos la influencia eh, que, que las personas de la ciudad, digamos, Ajá. tienen como eh, mucha posibilidad de hacer cambios importantes, en definitiva, ¿no? Porque desde los residuos que vos generás en tu casa... Ajá. Eh, y cuando no lo sacás en el horario correspondiente o lo sacás un día que sabes que va a llover, claro. bueno, eso termina por los desagües pluviales y va el río. Totalmente. Eso, por ejemplo, en las reservas urbanas o las reservas que, tienen, que están en la costa, como la nuestra, Ribera Norte, uh -huh. afecta totalmente porque el río sube cuando hay viento sudeste o cuando hay eh, una plea, digamos. Eh, y se nos llena de basura. Entonces, a veces la gente pregunta, che, acá los, los visitantes que vienen tiran basura. No, no, es todo lo que la gente en la ciudad tira desde el auto. Y se va. O lo sacás en el horero que no lo tenés que sacar. O sabés que va a venir una tormenta y lo sacás igual. Sí, a y veces bueno. alguno lo
1: saca los sábados que no va a pasar el sábado. No va a no pasar
2: va. el sábado. No bueno, no todo eso, si llueve, se va por los pluviales. Mm. Y eso es basura que, quedando vuelta en el río. Y a veces nosotros nos topamos con basura que tiene 30 años, donde vuelta sí, en no. el río. Entonces uno mm. ve botellas que ya no existen, que se van degradando tan de, eh, muy de a poquito, ¿viste? Y aparte, eso lo que, bueno, un, un tema que se viene a futuro es todo el tema de los microplásticos y los nanoplásticos. Pues en definitiva, uno va sacando, después te pones a hacer limpiezas y empiezas a sacar sacarlo grande. Mm. Pero todo eso chiquitito que va quedando en el suelo...
1: Ahora, y eso, por ejemplo, ¿no? te repito yo voy a preguntarte de la nada no tengo ni idea de nada digo eso se podría eliminar quemándolos o si los quemás también estás contaminando
2: también estás contaminando sí aparte hay algunas cosas que es peor eh, ah, sí. así que no cada tampoco. digamos cada tipo de residuo eh, hay que analizarlo o sea lo mejor es disminuir Sí, Al máximo barajos, todo barajos. lo que podemos hacer. Sí. Si vamos a un supermercado y compramos las manzanas que vienen envueltas en telopor y papel film, no tiene sentido. Claro. La manzana en sí mismo <risa> ya, ya tiene verdad. su cáscara. Es o sea, no es necesario. Entonces, bueno, esas pequeñas cosas que uno mira y dice, esa se puede evitar totalmente. Eh, lo mismo podés hacer tu compostera en tu casa, claro. podés. Hacer un montón de cosas desde la ciudad,
1: Sí, sí,
3: sí. también sí, sí.
2: Eh, ver qué compras y qué no, viste. Ahora, eh,
1: y, ¿y en qué momento vos sentís, por lo que estudiaste, por tu sabiduría, por tus conocimientos, en qué momento sentís que, que el mundo... Metafóricamente, ¿no? Se rompió en este tema. ¿En, en, qué, ¿En qué, si podíamos ubicar un siglo o una década, no sé si lo podemos, digo, una curva que digas, a partir de acá es donde es el, de, el declive. ¿Tiene que ver con la revolución industrial? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con, con, con, ¿con qué te parece que podría tener que ver esto?
2: Mira, quizás hay eh, diferentes momentos, pero eh, te diría que, bueno, hace un poco más de 100 años uh -huh. ya, digamos, el avance en la tecnología fue tan grande y especialmente, te lo digo desde el lado que, que me toca estudiar a mí, sí, claro. que es el de la destrucción de, de los ambientes naturales. Uh -huh. eh, antes... Eh, vos tenías, por ejemplo, la agricultura, la ganadería en algunas zonas templadas especialmente pero después quizás algunos avances tecnológicos hicieron que algunos cultivos sean aptos a cualquier clima y claro. a cualquier tipo de suelo eso implica que, por ejemplo, eh, en lugares que antes no podías cultivar, por ejemplo, en Chaco, en Salta digamos en el norte, uh -huh. ahora podés cultivar soja también igual que en la provincia de Buenos Aires claro. entonces, eh, algunos avances tecnológicos eh, ...fueron creando esos problemas, entonces...
1: Claro, por un lado, digamos, el progreso trae, entre comillas, progreso... ...y por el otro lado, retroceso.
2: Exactamente, exactamente. Sí, no, Porque, no hay nada puro. No, 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 tal cual. Y el, el, el problema especial es cuando no va acompañado de una política de cuidado. Es decir, bueno, podemos... Es importante producir, mm. es necesario producir, pero también veamos... ¿Qué tenemos que conservar para que eso, digamos, no, no se vaya perdiendo la viabilidad a largo plazo? Claro. Es decir, es un porcentaje lo tenés que conservar de los distintos tipos de ambiente. Claro. Eh, hoy por hoy se habla de un 30% de la superficie quizás de cada país o de cada tipo de ambiente. Algunos dicen más, ojalá más. Uh -huh. Pero si uno se empieza a analizar, vos decís, ¿cuántos porcentajes hay protegido en el país? Y más o menos alrededor del 10, 15% de las superficies y eso no significa que esos ambientes estén bien conservados o que y, estén implementados
1: y Bárbara ¿hay algo que, que ustedes puedan cuantificar en cuanto a la cantidad de residuos que puede haber en el mundo digamos de, no sé de, si lo comparamos con países eh, digo hay, hay, hay una cantidad de que digas no mira hay hay digamos una cantidad que, que podría ser lo que significa no sé, todo todo toda esta República Argentina digamos hay una comparación que se puede hacer con eso
2: no no se ve bien pero mira no, no sería extrañar que sea una <risa> superficie así ¿eh? no sería extrañar mirá vos, mirá. porque sea hay islas en, en los océanos de basura y si uno se pone a estudiar y analizar y, y, y ver qué superficie eh, abarcaría sí, no enorme o sea enorme y aparte eh, imagínense todas las cosas Que nosotros a veces compramos mm. Y que te terminan durando Uno, dos, tres años Un televisor, una pasó una heladera Antes te duraban toda la vida es las verdad. heladeras es verdad,
1: claro. Te duraban
2: toda la vida Es
1: cierto, te acordás la Siam esa Claro, que... eso
2: duraba toda la vida <risa> sí, sí, Entonces sí. vos decís, pucha Ya se sabe que hay un problema ambiental grave
1: claro.
3: ¿Por
2: qué algunas cosas No se pueden ir arreglando? Bueno, ¿entendés? Mm. Eh, porque esas cosas sabés Que puedes crear Cosas que te duren toda la vida y que eso a la larga va a ser lo mejor para el ambiente y para todos. Uh -huh. Pero se siguen creando cosas de mala calidad para que vuelvas a comprar.
1: Y esto, y esto que en un momento empezó hace unos años, como eh, digamos, como esnobismo, porque. yo me acuerdo que, no sé, podemos decir hace un par de décadas, una cosa así, dos o tres décadas, que esto era casi, bueno, era como, como gente así que se dedicara a este tipo de cosas, sonaba como, bueno, como el vegano cuando empezó. Como, bueno, digo te, te, digamos, cuando vos te encontrás con gente que vos le contás todo esto, le, 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 haces, le, le ayudas a tomar conciencia, ¿sentís que hay un rechazo o sentís que hoy la gente está más abierta?
2: No, está, está mucho más abierta, eh, por suerte, mm. eh, especialmente los más chicos. Eh, pero porque ya también se empiezan a dar cuenta, ¿viste? Cuesta más en las ciudades, quizás sí. en los pueblos, porque vos tenés el país, sos parte del paisaje en los claro, pueblos. Es cual. Entonces es más fácil. Acá en la ciudad uno fue perdiendo el vínculo que sí. tenía con la naturaleza. No sabés claro. que lo que vos comés viene ahí, ¿viste? Entonces se va perdiendo todo ese vínculo y hay que volver a formarlo, por eso es tan importante que en las ciudades existan reservas naturales y que los chicos vayan a conocerlas y sepan que en definitiva eso es lo que sostiene todo lo demás. Y no
1: podrá tener que ver también que hoy quizás la gente está más abierta porque empieza a soportar las consecuencias de este tipo de cosas, antes era bueno en algún momento sucederá y mientras no caiga ahora, ¿no?
2: Exacto. Algo debe haber eso. Bueno, ahora nos, vamos, nos empezamos a dar cuenta con el clima, claro, es bueno, muy notoria eso. eso. Lo que está
1: pasando en Nueva York, todo eso.
2: Es muy notorio. Miami. Claro, o sea, imagínense, a veces tenemos años de muchas sequías, años uh -huh. de muchas lluvias, eh, de a poquito va aumentando la temperatura y eso ya es notorio. Eh, se están haciendo muchas reuniones internacionales por este tema para Bien. ver si los países se ponen de acuerdo, para ver si bueno, empiezan a bajar las, las emisiones que hacen que se produzca este efecto invernadero. Uh -huh. eh, obviamente el, el efecto invernadero es algo natural, ¿no? Para que la gente sí, claro. lo sepa. El tema es que cuando eh, se emiten gases contaminantes y algunos gases en especial, ese efecto se potencia eh, y eso va haciendo que aumente la temperatura del planeta. Entonces, eh, ahí tenemos un problema, sí uh -huh. porque si aumenta, algunos dicen que bueno, ya seguro, obviamente, ya estamos dentro de un cambio climático, sí claro eh, ahora el tema es si es uno, un grado, dos grados <risa> o más, es y es un tema, eh, va a ser grave. Sí, va, va a ser, ser grave.
1: grave. La responsabilidad social empresaria, tiene, ¿está conectado con este tema?
2: Sí, también. Por suerte, mira, antes no... No tanto, pero en los últimos años cada vez más empresas se van sumando uh -huh. eh, a distintas eh, tareas o voluntariados o colaboración con distintas áreas. Uh -huh. eh, sí, de a poquito de a poquito. Especialmente las quizás las empresas más grandes, pero claro. porque ya tienen como una obligación sí, 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 de, claro. de ir cumpliendo con ese tipo de temas, pero de a poquito sí, por suerte sí.
1: Es verdad, sí. es verdad. Y, y, y digamos, eh, ¿cuál sería...? ¿Cuál sería la, la manera? Vos hace un ratito hiciste hincapié en esto de los chicos, ¿no? Dijiste que los chicos toman más conciencia y demás. Eh, no, no tengo conocimiento, pero quizás estaría bueno, si es que no existe que tuvieran materia de primer grado, digamos que, que esto sea absolutamente cotidiano, como de pronto las reglas de tránsito, como de pronto el, el cuidado y la higiene del cuerpo. Digo, hay se, ¿Se ha instalado eso o todavía estamos muy verdes con eso?
2: No, de poquito sí. Eh, cada vez eh, se va hablando más del tema. Hay varios colegios que ya tienen, bueno, eh, eh, la temática del medio ambiente, mm. si no se trata bastante la, la materia de ciencias naturales. Ajá. Eh, pero sí, no, o sea, es, es notorio cómo de a poquito eso se fue, se fue incluyendo en todas las currículas y, y por suerte, ¿no? Igualmente, eh, el tema para mí no... No sería tanto esperar a que estos chicos crezcan, sino el tema hay que hacerlo ya. No, no. Es, es re importante. Pero quizás las
1: cosas de manera paralela para que, a ver, para que la generación que viene ya la tenga clara y no tengamos que educarlos. ¿no? Claro,
2: exactamente, exactamente, tal cual. Pero, eh, porque yo me acuerdo que a mí cuando estaba en el colegio nos decían eso también. Ustedes van a tener la posibilidad y, y, ¿viste? y notás que cuesta todavía, que falta eh, incorporar. Eh, digamos, en las decisiones cotidianas, eh, la parte del cuidado del ambiente.
1: Claro, claro, es verdad. ¿Y, y cuál es tu, tu tarea en la municipalidad? Contanos un poquito.
2: En, bueno, a mí me toca trabajar para la Dirección de Ecología. Uh -huh. La Dirección de Ecología se encarga de eh, gestionar las áreas protegidas del municipio. Actualmente son cinco. Uh -huh. La más conocida es Ribera Norte, que queda en la, en la ribera de Acasuso después tenemos un paisaje protegido para los Bosque que no lo no
1: tienen claro es toda la par, toda la franja eh, digamos eh, al toque del río entre el tren de la costa y el río sería eso no? claro
2: sí mm. sí 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 mm. eh, después tenemos eh, dos barrancas uh -huh. la quinta los hombues y la quinta Puerredón, que además son museos históricos nacionales claro. estas dos barrancas eh, digamos, la, eh, la fuimos restaurando. O Ajá. sea, un, un lugar muy lindo para conocer la barranca de la Quinta de los Zumbues. Que bueno, eh, sí, si, la, si la el que la recuerda hace unos años se va a acordar que era todo un parquizado, era todo pastito corto. Y bueno, hace <risa> más de 10 años empezamos a trabajar con la restauración de eso. ¿Por qué?
1: Cuando empezamos en la Murie? Claro, ah.
2: porque eh, acá en San Isidro había un ambiente costero de, digamos, pajonal y bosque inundable en toda la costa. En las barrancas había un bosque seco, uh -huh. espinoso, y en el alto había eh, pampa, pastizal, ¿sí? Entonces, es un municipio que, antaño, se juntaban tres ecoregiones diferentes, tres ambientes totalmente distintos, por ende, es un lugar de alta biodiversidad. De hecho, todo el nordeste de la provincia de Buenos Aires es un lugar de, de, de mayor biodiversidad de la provincia.
1: Cuando decís biodiversidad... ¿A qué se refiere exactamente? Me
2: refiero a flora, fauna especialmente, Ajá. tanto invertebrados, vertebrados y, y, y flora Exacto, en general. Como que
1: hay una mezcla de... Exacto, de es, digamos,
2: si uno empieza a, a, a contabilizar eh, la flora y fauna de cada uno de los municipios de la provincia uh -huh. de Buenos Aires, bueno, en el nordeste estaría la mayor cantidad.
1: Exacto, perfecto.
2: Entonces, eh, pero acá cuando fue creciendo la ciudad, eh, fue creciendo sobre los bosques que había ¿sí? Uh -huh. entonces del talar que es el bosque que crecía en las barrancas de San Isidro se le dice talar porque abundaba un tala un, un árbol, perdón, que se llama tala se llama así, se llama tala entonces, por eso le dicen talar, porque era el que más eh, cantidad había. A, a ese árbol lo acompañaban también los algarrobos, por eso nos quedan muy poquitos algarrobos. Tenemos el algarrobo histórico de Pueyrredón, que quedó ahí, que se salvó, claro. y un algarrobo que está en la quinta Los Ombúes. Después los algarrobos se fueron perdiendo, quedará uno, algún que otro, en alguna quinta, en alguna gran casona, pero se fueron perdiendo. Lo mismo los espinillos, que es el árbol. Eh, de nuestro municipio, es el que está en la bandera y en el escudo de San Isidro. Porque hay una leyenda del, del 1870, más o menos, que dice que Domingo Acasuso soñó bajo la sombra de un espinillo que tenía que hacerle una capilla a San Isidro Labrador, que era el santo del cual era devoto a él en España. Exacto. Entonces... Eh, eh, le hizo esa capilla, que hoy bueno hoy es la Catedral de San Isidro, uh -huh. pero bueno, era un árbol nativo el espinillo. Y bueno, todos los árboles de la barranca, el espinillo, el tala, el algarrobo, eran buenísimos para leña también. Entonces, no solo para que crezca la ciudad y, y, y la población, sino que es, mayormente fue usado talado para leña.
3: ¿sí? Claro.
2: Así que bueno, eso se fue perdiendo todo, y eh, la propuesta eh, fue, digamos, volver a restaurar una muestra de ese tipo de bosque en San Isidro, porque claro. si nosotros nos podemos hacer recorrer la barranca, no hay es ese tipo de bosque en ningún lado. Es Entonces, hace más de 10 años, se empezaron a plantar, en las eh, especialmente en la barranca de la Quinta de los zombúes, que no había nada, era mayormente pasto corto y algún que otro arbolito que se había salvado. Eh, lo que se hizo fue, primero, dejar crecer el pasto. Eh, y ahí,
1: está de manera salvaje. De manera ¿verdad? salvaje. Que, que crezca, crezca lo
2: que crezca, excepto en los senderos. Cualquier mujer
1: estos... ama de casa, <ríe> creo que
2: te saca bueno, a los tiros. Eh, bueno, seguramente los, algún vecino que se acuerde habrá pasado y habrá dicho: Qué desprolija. Claro, que no claro, arranca, qué, qué desprolija, desprolija todavía, ya no cortan más el pasto. Claro, no, no, fue intencional, fue claro, intencional era una, era una parte de un, un proceso de restauración de un ambiente. Tal cual. Y después, bueno, ahí se fue prestando atención a ver qué especies nativas crecían uh -huh. y qué especies exóticas. Para, para que la gente más o menos entienda, especies nativas nosotros le decimos a las especies originarias de un determinado lugar. Ah. Es decir, ¿qué crecía en San Isidro hace más de 500 años? No, ¿quién trajo de, de, del norte de Argentina o de otra parte del mundo? No, ¿qué había...? Acá en San Isidro hace más de 500 años. Bueno, había algarrobos, había espinillos, había talas, había ceibos, había sauces, había un montón de especies. Pasa que después, bueno, eh, obviamente es un país de, de, de mucha inmigración, cada uno se fue trayendo su plantita de distinto lugar no, del sí, mundo. No, no, Entonces, hoy por hoy a veces decís, ¿cuál es la nativa de acá? Y bueno, hay que empezar a estudiar y ver quizás publicaciones de botánicos o viajeros eh, que anduvieron acá hace 100, 200 años para ver cómo era el ambiente y cómo lo describían. Entonces también hacer un trabajo de restauración implica que vos busques eh, pedacitos de textos de viajeros claro. que te digan, bueno, cuando atravesé el monte grande, que le decían a San Isidro así en aquella época, o el pago de la costa, eh, tenía una franja ancha de coronillo, ahí, entonces ahí uno se va haciendo una idea y si supieras no se siente la
1: carita apasionada que pone, se le ilumina la, la mirada, no se puede no creer. Está hablando de algo que ama, no se puede creer. Claro. A 10 centímetros del piso. Es Lo tenía que decir, bueno, te tembileo y dije, esto hay que describirlo, no, no se puede creer.
2: Okay. Qué maravilla. Es que volver a... Como es como. A las fuentes. Una, a la fuente, exacto. Entonces... Y
1: una cosa que también. Bueno, la importancia de los árboles, por sí. supuesto, ¿no? Hay un. No sé si es un mito, si es real, bueno. Esto de que supuestamente, si vos querés sacar un árbol, por más que te esté destruyendo la vereda, todo, tenés que pedir un permiso de la municipalidad, lo saca la municipalidad, no lo puedes sacar, vos, bueno, todo, todo eso. Y a su vez. Hay otro, otra, otra leyenda, que repito, no sé si leyendo será real, Ajá. de que si sacas un árbol tenés que te plantar siete para que esto, bueno, esto es real, no es un divague, estas cosas que se van repitiendo, o hay algo de cierto.
2: Bueno, no, sí, eh, con respecto a la municipalidad, para sacar un árbol sí hay que pedir un ah, permiso, okay. sí, eso sí. Eh, y después, bueno, eso quizás... Eh, eh, no no sea de San Isidro, quizás es como un, no, un sí, mito sí, sí. así sí sí <risa> sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, pero sí obviamente eh, siempre obviamente lo ideal es ir reponiendo todos los árboles y tampoco después uno tiene que ver en, en qué tipo de ambiente está parado o sea yo no, quizás no, te no, hablo claro. de, de Argentina si me paro en Argentina hay lugares de Argentina que mayormente no hay árboles uh -huh. entonces uno ahí tiene que pensar eh, y, y quizás el árbol está bueno para la, la infraestructura de la ciudad entonces claro. ahí uno dice bueno, ¿qué bueno si tipo de el, árbol?
1: Barranca de Belgrano por ejemplo, sí. tiene lugares alucinantes que a mí me encantan, como acá en Acasuzo donde los árboles se abrazan arriba ¿entendés? este como digamos, es, es maravilloso ver eso vos Tal hasta bueno. sentís el, el, el olor a verde se respira o algo, otra cosa Tal dentro bueno. de esa locura de la ciudad Tenés esa reserva, ¿no?
2: Exacto, tal cual, tal cual. Así que, bueno, nosotros eh, siempre tratamos de que sean los lugares que se pueda, que sean nativos. Mm. Eh, a veces, por ejemplo, en la vereda no se pueden, algunos, claro. porque, bueno, por las características que tienen, pero quizás a veces en los espacios eh, públicos, en algunas plazas, etcétera, se pueden ir sumando estas especies mm. que que quizás no se conocen mucho y tampoco hay muchos viveros que las produzcan, sí porque claro. no tienen mucha demanda porque la gente no las conoce. Entonces, nuestro trabajo también es eso, ¿no? que la gente, si tiene un canterito, una maceta, un jardincito en su casa, empiece a incorporar estas especies nativas. Hay arbustos, hay enredaderas, no necesitas plantar árboles también, uh -huh. pero hay especies que te atraen mariposas. Entonces, vos decís, pucha, puedo crear en un metro cuadrado un jardín de mariposas eh, en una escuela, claro. en un club, en, en distintos lugares Para que ellos explicar la metamorfosis de la mariposa En vez de explicarla con un libro de dibujitos Que la puedan ver Exacto. en directo Solamente claro, bueno. plantando eh, las especies que atraen mariposas Nada más, y es y otra, fácil. Co
1: otra cosita, te voy, a, te voy a hacer una pregunta muy insólita Que la ah. tengo, de que cuando era chico Yo nací en San Isidro, todavía en San Isidro Y este a los dos o tres años eh, Con mi hijo nos fuimos a vivir a, a, a Belgrano, ¿no? y veníamos los fines de semana acá siempre teníamos un departamento acá bueno y una cosa que me volvía loco mal era ir al, era visitar el botánico nosotros vivíamos a pocas cuadras del botánico viste el que está ahí sobre la mm. eras. Sí. Bueno. Eh, me fascinaba me parecía un mundo alucinante y siempre de chico me pregunté por qué San Isidro no tenía un botánico
2: ah mira bueno no eh, quizás la historia del jardín botánico eh, tiene que ver con, bueno, buscar distintas especies y, y mostrarlas. Yo no, no, un, un botánico para un municipio no, no, no me parece eh, que interesante o que sume en el sentido de, eh, prefiero tener una reserva natural. Ah, mira. Claro, porque vos pensás que en un botánico vos tenés distintas especies de distintos lugares del mundo, quizás con un objetivo Ajá. de estudiar X cosa. Eh, quizás sus características para distintos tipos de, de trabajos, eh, usos, etcétera.
1: Pero ¿cómo, cómo podrían, ¿cómo nos podrías hacer una diferencia entre, entre una reserva natural y, y el botánico? Vos decís, sería mejor eso, porque. Por qué, qué?
2: Bueno, eh, quizás, bueno, eh, ahí justo yo te estaba explicando lo que son las especies nativas perdón, sí, y, y, y las perdón. exóticas. Mm. Eh, las especies nativas son las originarias de un lugar, Ajá. que son las que uno trata de conservar cuando crea un área natural protegida. Sí. Vos tratás de conservar lo original. O porque... sea, vos
1: decís en Argentina hay algunas que son originales, en Chile habrá otras, en Brasil habrá otras. Exacto,
2: es. cada okay. lugar tiene sus especies originarias. Ah. Es decir, lo que evolucionó en ese clima y en ese suelo antes de que eh, el, el hombre fuera cubriendo toda la superficie del planeta y, y quizás transformándola. Entonces, ¿qué crecía originalmente? ¿Qué evolucionó? en cada lugar del planeta, porque la naturaleza fue eligiendo algunas especies eh, en lugar de otras, ¿sí? Entonces, el problema se da cuando después empezamos a traer quizás otras especies de distintos lugares del mundo y eh, en algunos casos, hay algunas que cuando uno las trae y las planta, tienen un comportamiento invasor. Es decir, vos decís, planté una caña y después se me hizo un gran cañaveral. O planté un laurel, el de olor, y se me llenó de laureles. Bueno, porque hay algunas plantas que este tipo de suelo en este lugar eh, les favorece. Uh -huh. Entonces empiezan a, a ganar superficie y a competir de maneras desleal con las especies nativas. Claro. Bueno, eh, digamos que hoy por hoy dos de las principales causas de pérdida de la diversidad o de extinción de especies en el mundo, uno es la transformación de los, de los, de los ambientes que los puedes transformar a la agricultura, a la ganadería, en una ciudad, etcétera. Y otra es la invasión de especies exóticas. Claro. Es decir, piensen en el jabalí. Eh, si lo podemos visualizar, que se hace en fauna, que es más fácil. El jabalí, el ciervo colorado, las truchas. Eh, hay un montón de especies exóticas que tenemos en Argentina que el, el conejo, o sea <ríe> hay sí, un montón sí, sí, de especies sí, sí. Que, que uno los antilios, pues vos o sea va, vas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y, y te topás con especies que decís pucha, esto no estaba acá, claro. esto originalmente era de Europa esto originalmente era de tal lugar pero bueno, por ejemplo eh, eh, el parque provincial Luro en la provincia de La Pampa fue un lugar que eh, fue, bueno Pedro Luro importó muchas especies eh, ¿por qué? porque en ese entonces eh, la casa era como Sí, era re importante sí, claro, lógico. Eh, y quizás decían que bueno las especies acá americanas no tenían el porte que tenían las especies europeas entonces bueno había que traer especies europeas se armaron los primeros cotos y después esas empie esas especies empiezan a escapar algún uh -huh. alambrado que se cae, alguno que hace una liberación uh -huh. porque le da lástima etcétera y así empiezan las invasiones biológicas y hoy por hoy es la segunda causa de extinción de las especies de del mundo.
1: Y, y, y esto de, de nuestra tierra, eh, yo tengo, bueno, de, de, tenía ya no están, eh, digamos, eh, entre nosotros, pero mis padres inmigrantes, bueno, eh, cuando vinieron a la Argentina, una de las cosas que les llamaba la atención, porque ellos me decían, ellos me decían que en, Itari, en Italia la tierra estaba demasiado trabajada, o sea, había poco lugar, todo era, al ser un lugar más chico, bueno que ellos hacían como como como, eh, como escalones en la montaña para tratar de sembrar porque había que ir ganándole el lugar. Bueno, y que acá, ellos me decían siempre, acá se te cae una semilla y el otro día tenés una planta. digo, esto, eh, digamos, es así, sigue siendo así, esto, esto de... de de esta tierra en algún punto quizás no tan, no tan este, maltratada que nosotros tenemos, ¿hay algo de eso todavía se conserva?
2: sí, todavía se conserva por suerte, pero igualmente viste, se fue perdiendo mucho claro, la o sea claro. es, mm. es impresionante porque eh, quizás
1: en el interior se conserva más que acá. Claro,
2: pero después, bueno, también se va degradando porque eh, quizás hay suelos que no son tan aptos como el suelo quizás de la pampa, que es un claro. suelo más apto para, para la agricultura, es verdad. y quizás otros suelos que vos decís, bueno, pero tienen menos años de uso uh -huh. con ese fin, pero se degradan más rápido, eh, porque no están hechos para eso. Entonces se claro. empieza a, a perder, digamos, eh, todos los nutrientes, se empieza a, a, todo un proceso de de pérdida de suelo importante y eso es muy difícil de, de solucionar. De hecho, digamos, para que el suelo siga siendo fértil se le va agregando gran sí, cantidad claro. de químicos, pero Exactamente.
1: muchísimo. Es verdad. Y también influye el tema de la contaminación del medio ambiente con la extinción de, de animales, digamos, en algún punto, ¿no? O sea, Exacto. eso también sufre en todo esto.
2: Exacto, sí, sí. Bueno, eh, hay muchísimos animales en peligro de extinción. Quizás a veces uno... Se van estudiando los... Algunos animales son como más famosos. Quizás siempre los sí, chicos... Más marquetineros. Más, claro, marquetinero, más claro. marquetineros. Quizás a veces cuando damos alguna charla todos nos dicen el panda. Bueno, pero el panda es en chinga y nosotros no podemos hacer nada para el que el panda no se extinga, ¿sí? Pero hay un montón de animales argentinos que se están extinguiendo. Claro. Entonces nos quedan re poquitos jaguaretes en el país. Nos claro. quedan en, en muy poquitas provincias. Nos quedan poquitos tatucarretas. Nos quedan muy poquitas aguaraguazú. Nos quedan eh, un... Muy poquitos, eh, digamos, hay un montón de especies que la mayoría de la gente no sabe quizás de lo que le estoy hablando, ¿sí? Porque aparte tienen, tienen nombres eh, que tienen un origen guaraní, eh, pero digamos no solo son mamíferos, si hay, eh, hay aves, hay anfibios, hay reptiles, hay plantas que se van perdiendo. Eh, por ejemplo, bueno el macato viano es una ave rara que fue descubierta en los años, en, en, creo que en 1974, en Santa Cruz. En 1974, un ave eh, de 30 centímetros de, 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 de grande, ¿viste? me bueno, decís, pucha, ¿tanto tiempo tardó en descubrirse eso? Claro. Eh, y bueno, es decir... Y también se siguen descubriendo especies nuevas. Imagínense que el mundo de los invertebrados es un mundo para descubrir totalmente.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y los peces, por ejemplo, no se terminan contaminando con esta situación que tenemos? Digo, ¿En sí, algún punto que... no termina transmitiéndose eso a los humanos?
2: Sí, exacto. Bueno, tal, tal cual. Hay, hay, algunos, hay algunas especies que se consumen que sí van acumulando eh, metales, etcétera, en. En, su, en, en, la, en la grasa del mismo cuerpo. Por ejemplo, hay, algunos, hay algunas especies que van acumulando eh, esos contaminantes y hay otras que, que quizás no se consumen, pero son sensibles a esos claro. y se van perdiendo las poblaciones. Entonces, también otro tema de con, con los peces es la sobrepesca. O sea, claro. quizás uno ahí no se da cuenta, pero mm. y el mar a veces está muy olvidado, pero la, la sobrepesca de algunas especies... Eh, va haciendo que sea un recurso que se va agotando con el tiempo.
1: A nosotros nos pasó con el tema del riachuelo. Bueno, este, en una época hubo una, este, una persona que se dedicaba al medio ambiente en un gobierno en la década del 90 que decía que en mil días lo iba, los iba a limpiar y todo lo demás. Bueno, vamos a entrar en política, pero digo, ¿es tan complejo limpiar eso? Eh, digamos, si nos pusiéramos las pilas, ¿se podría lograr? ¿Es caro? ¿Es fácil? ¿Es accesible? ¿Es imposible?
2: Mirá, eh, lo, los ríos no nacen contaminados, se van contaminando en el camino. Entonces, me encanta
1: ella ya, ella ya defiende el rubro. ¿no? Y después vemos, después no me hagan claro, cargo de claro. tiene que ver. <risa> <que, risa>
2: veamos dónde están las nacientes de riachuelo. Claro, claro, y van claro. a ver que no nace contaminado el río, se va contaminando en el, en el camino. Exacto. Entonces quizás eh, el, el tema es dejar de que siga habiendo, digamos, eh, con, que se vaya tirando contaminación al... al al, mientras el río va, va en su curso, ¿no? Quizás la solución está, está ahí, pero yo sé que obviamente es complejo, que tienen muchísimas eh, industrias, etcétera, que es un digamos, es una transformación que, que lleva a sus plazos, etcétera pero, digamos, se puede se puede, quizás, mira cuando yo me empecé a dedicar a estos temas eh, a, aprendí justo de eh, de una persona que siempre me decía, bueno, todos los temas ambientales mayormente se pueden resolver de alguna que otra manera, excepto la extinción de alguna especie, eso no tiene solución, es como la pérdida de la vida. Claro, de Entonces es como decís, y, y tan poca gente se dedica a la conservación. Uh -huh. Quizás, bueno, un río, un suelo contaminado, etcétera sí, te puede sí, salir tal, carísimo, como. pero le puedes encontrar una vuelta para solucionarlo.
1: Un tema que me gustaría que me lo expliques porque hay... Yo he escuchado mucha gente que habla y divaga con eso. ¿Qué es exactamente la capa de ozono? ¿Qué tiene que ver el famoso tema de los aerosoles? que la gente digo ¿Todo esto es una, una mezcla insólita o tiene está todo relacionado? Y, y, y digamos, y, y, ¿y a dónde apunta esto? De, a ver, de, ¿hasta qué punto nos puede complicar este tema de la capa de ozono?
2: mira bueno, eh, justo... Eh... Sí,
1: desaparece, me refiero, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, bueno, es uno de los gases típicos que, que nosotros tenemos, es natural que, que haya una, una capa de ozono que, no, que nos proteja.
1: O sea, eso es sano. Sí, sí, sí sí, sano. sí.
2: sí, el, el, Lo mismo que el efecto invernadero de lo que hablábamos hace un poquito, que tiene que ver con esta capa, con esta capa de ozono. Eh, es algo natural, es un efecto eh, natural. El tema es esto, sí, que en distintas épocas se fueron aprobando distintos tipos de aerosoles, uh -huh. eh, algunos refrigerantes, etcétera, pero que uno, cuando se fueron aprobando, eh, los fueron, digamos, se analizó un uso que se les daba específico. Pero nadie, obviamente, se, puede, se puso a estudiar qué implicancia podía tener eso eh, en, ese, en ese entonces a la capa 2 o no. Eh, y, y, bueno, el tema es este de, 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 de el efecto invernadero cuando se va potenciando eh, esa retención de calor y va haciendo que está eh, digamos que este planeta se vaya calentando más y más uh -huh. y más etcétera cambiando también todos distintos patrones hasta de los comportamientos de las especies Pero y las eso, plantas
1: para para entender qué sería como una como una suerte de, de
2: como una de capa, capa protectora que nos protege
1: exactamente. y de pronto se puede ir como como perdiendo como haciendo más finita esa capa claro, y desapareciendo claro exactamente exactamente
2: exactamente sí sí porque hay algunos gases que lo que hacen es ir ir rompiendo algunos ah. Algunos de esos. Como si fuera
1: un mosquitero que de a poco claro, se... Claro, a... exactamente,
2: exactamente. por sí, seguro sí, sí. da mi ejemplo. Exactamente. <risa> Pero bueno. Es así, eso sí. es así. Es así. Exactamente.
1: Qué bárbaro, por favor. Qué, qué interesante. Y qué
2: complejo todo, ¿no? Y, y mm. uno cuando, digamos, cuando se van aprobando distintos... Eh, distintos materiales distintos tipos de aerosoles qué complejo también es poder prever ciertas cosas muchas no claro. las puedes prever no, sí, y sí, uno bueno. se entera después de muchísimas quizás varias décadas de uso sí,
1: como aquella frase de los, los bultos se terminan acomodando en el viaje claro, ¿no? Al y, 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 y el irle. gas
2: que ya está emitido ya está ya está o sea
1: ¿a qué se denomina? viste cuando a veces dicen recurso sustentable ¿qué, qué, qué, qué es lo que sustenta ese recurso? ¿cómo es?
2: Bueno, eh, o quizás desarrollo sostenible, También. quizás. Eh, digamos que lo que busca es que eh, el desarrollo que se haga de los recursos naturales sea viable a largo plazo. Porque en definitiva vos decís, bueno, puedo, sí, eh, puedo pescar todos los peces, mm. pero eso no es viable para las próximas generaciones. Entonces mm. vos tenés que decir, bueno, hacer un buen estudio y decir, bueno, Cómo es, cuál es el crecimiento de por estas poblaciones de pesca, por ejemplo, y las, las vedas, cosas, claro. exactamente, para mm. decir, bueno, qué, digamos, qué, qué, qué capacidad de, de, digamos, de recuperación tiene esa población de esa especie para que uno la pueda seguir usando año tras año sin perderse.
1: Claro, claro. Toma agua, tranquilo. <risa> <risa> pasa de todo se pasa eh, Claro, claro, o sea, es decir, eh, utilizar el recurso, eh, sacarle el provecho lógico que, que digamos que tiene, pero a la vez no extinguirlo y no digamos explotarlo al mango que diga, bueno, se acabó. No, y acabó. es lo más
2: difícil, viste claro. especialmente, por ejemplo, en el mar que hay en zonas que, bueno, no hay, un, un, quizás en aguas internacionales es más difícil. Eh, entonces, bueno, ahí ya...
1: Y el hecho de nosotros eh, como eh, digamos, Argentina tener una costa tan enorme, porque por un lado se nos complica esto de cómo hacemos para cuidarla porque, bueno, eh, se nos filtran por todos lados, pero quiero decir, eso también no, no es una motivación extra de que podríamos aprovechar todo eso y sacarle mucho provecho sin lastimar esto del medio ambiente. digo Me parece que, que también hay, eh, hay que explotar todo eso, ¿no?
2: Claro, bueno, es que se, 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 se explota. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es que se haga de, de una manera consciente, en serio. Sí, o racional. Sea, sí, exacto, racional, porque... Eh, eh, digamos uno va viendo que las, las especies van decreciendo en cantidad entonces sabes sí. que no Ahora, ¿cómo que se falta va? ajustar un montón de cosas Bárbara,
1: cómo se va tomando conciencia también algunas cosas ¿no? porque por ejemplo yo me acuerdo una época bueno los tapados de piel todo ese tipo de cosas y de pronto un día alguien empezó a plantear esto y bueno y ya casi no ves y viste aquel sueño que tenían todos no quedó lado nos pasó con el pucho también ¿Viste? O sea, yo me acuerdo antes subir a un tren, acá e ir hasta Retiro. Mira, pero te fumabas, por más que no fumabas, te fumabas 200 cigarrillos en una estación, ¿viste? Con lo que tenías que aspirando de los demás. Digo, qué, qué loco todo eso. ¿Cómo, cómo a veces lo, la sociedad va marcando límites y de pronto un día dice hasta acá? Y seguimos con otra cosa y hasta acá. como también depende mucho de nosotros, ¿no?
2: Exacto, sí, por suerte, por suerte cada tanto va pasando eso. Pero es como que llega. Eh, a veces, eh, tarde...
1: Claro, sí, sí. Cuando explotó todo, decimos ahora. Sí. Y no era necesario sí. llegar a esto, Y es claro. muy
2: difícil, ¿viste? Es muy difícil después. Especialmente para algunas especies, yo siempre te lo voy a relacionar quizás con, con flora fauna, porque, <risa> muy bien, eh, muy bien. digamos, eh, hay algunas especies que tienen una capacidad de recuperación más rápida, ¿viste? Claro. O sea, no todas las especies son iguales y se recuperan iguales. No. Mm. Hay algunas que... Tienen esa facilidad y hay otras que no, que les va a costar un montón por claro. las mismas características de la especie. Claro. Entonces, medio que hay que hacer como, eh, por suerte, eh, cada vez hay más estudios en el país. Si uno re retrocede 100 años, quizás no había eh, guías para conocer las aves de Argentina, ¿viste? se fuero, uh -huh. fueron apareciendo con las décadas. Eh, pero, digamos, por suerte se, está, se, se avanzó un montón para conocer más o menos la capacidad que tiene cada especie de, de ir recuperándose. Claro. Las, aquellas que tienen un uso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Pero eh, eh, no todas son iguales. Hay otras que eh, Tal cual. cuando pasan un límite ya van decreciendo de y, bueno, sí,
1: sí, sí, sí. se van acercando Me más comenta. a la extinción. En una época viajaba, algunas veces viajé a la isla Martín García y ahí decían que había como una reserva ecológica, ¿esto es cierto? Sí,
2: sí, sí, es un, es, todavía sigue siendo, un, es reserva provincial. Ajá. Eh, la isla Martín García es una, es, es la, la, la única de que, que tenemos acá en el delta que tiene un origen distinto. Eh, todas las islas que nosotros vemos son de un origen aluvional, eh, sedimentario, digamos. Excepto la isla Martín García, que siempre estuvo ahí. <risa> es de piedra, digamos. Eh, por ende, digamos, tiene, un, tiene ambientes muy interesantes, diferentes eh, y una diversidad muy, muy alta. Sí, es, por suerte es una reserva provincial.
1: Qué bueno. Muy bonita bueno de conocer. Y cuando de pronto viste que las personas que tienen un conocimiento más allá de la media en algún tema sufren los temas de otra manera, ¿no? O sea o de pronto tienen una mirada distinta. A mí me pasó, yo no sé, por darte un ejemplo sencillo, en los 80 yo estudié teatro casi toda esa década y después cuando empezaba a ir a ver obras de teatro ya no las miraba como antes, ¿entendés? Ya no tenés una mirada ingenua, ya mirás otras cosas, ya decís, uy, qué lástima está puesta en escena, no la aprovecharon, y desde la humilde mirada que uno puede tener. Digo, ¿qué cosas a vos son las que más te duelen cuando ves algo que decís, ay, ¿por qué se daña esto de esta manera? Nombrame dos o tres cosas que decís. Esto es lo que más me duele.
2: Bueno, eh, sí, muchas cosas. Porque uno, eh, de verdad, es como vos decís. Empieza a mirar de otra manera un montón de cosas. Eh, a mí, por ejemplo, yo me voy de vacaciones y me voy a conocer distintas áreas protegidas en distintos lugares.
1: Claro.
2: Eh, y, no te y, vas a
1: Mar del Plata, tal cual. No, no, no. no. <risa> no si me voy a
2: Mar del de Plata, voy a conocer a alguien a Claro, pero
1: quiero no? decir, vas a un lugar que <risa> tiene que ver con eso. Claro, ¿sabes? y
2: aparte, ¿sabes por qué? Porque. ...también conocer las reservas naturales... ...es conocer el paisaje original de cada lugar... Claro. ...¿verdad?... Claro. ...pues si no, uno... ...bueno, las ciudades más o menos son todas sí, iguales... Sí, claro. ...¿sí?... ...entonces, ahí es donde vos tenés... ...pucha, una muestrita... ...de cómo era el paisaje original de este lugar... Uh -huh. ...entonces... Eh, es lo, lo que trato de buscar, ¿viste? Pucha, ¿qué, qué era lo, lo si que no había está, acá Y
1: si no está, te duele.
2: Claro, tal <risa> claro. porque decís, pucha, si no está, lo, hay que restaurarlo. <risa> claro. Como
1: si en una casa no tuviera la, la foto de los abuelos, de los viejos y nada. No, claro, claro, no, claro. Si, <risa> si no está,
2: hay que restaurarlo. Hay que buscar un lugar y ver, y buscar información y ver cómo se puede recrear de nuevo eso para que vuelva a estar. Bueno,
1: por ejemplo, otra cosa que yo noté. Eh, ...muy, muy claramente, es esto de la, la pirotecnia, digamos, cómo se ha, cómo se ha este, minimizado, minimizado todo eso, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, ¿Qué, sí. ¿qué nos puedes decir de eso?
2: Sí, por suerte, con respecto a ese tema, eh, sí, eh, cada vez, bueno, por suerte en estas fiestas, eh, por lo menos donde vivo yo, eh, se, se escuchó eh, menos cantidad, y por suerte de a poquito... Eh, ya algunas ciudades del país de, en distintos lugares hasta van prohibiendo ese tipo de, de, de pirotecnia por el tema eh, tanto de la afectación a algunas personas eh, a las mascotas y también a todo lo que es la fauna silvestre que es lo que nosotros podemos ver en, en distintas reservas naturales o sea, no solo afecta a los perros o a los gatos, sino que afecta a toda la fauna silvestre ¿sí? a, la, a las aves que quizás están descansando en árboles eh, se puede ver muchísimo eso. Entonces, poder ir tomando conciencia de eh, que se puede festejar de otra manera sin, eh, sin generar eh, tanto ruido, ¿no? Porque también es una forma de contaminación todo ese ruido. Eh, pero bueno, en, en ese caso, creo que de a poquito se va, se va comprendiendo y se va avanzando en ese tema. Pero sí, por suerte, eh, ya varias ciudades del país han avanzado eh, en eso, y, y de a poquito se va implementando pero todo lo que tenga que ver con la contaminación eh, sonora especialmente en las ciudades es un tema también interesante ¿no? en mi caso yo trabajo más con, con lo que es quizás la, la ecología verde <ríe> le decimos a algunos que es la que tiene que ver con los ambientes naturales y, eh, y no tanto con, con eh, quizás tema, temáticas de contaminación eh, que se, bueno, que se da en distintos ambientes, ¿no? no solo lo que tiene que ver con el ruido, con la contaminación del agua, de, del suelo, etcétera sino más que nada con la ecología verde que habla de, de poder conservar eh, estas muestras originales de naturaleza en distintos rincones del país. Quizás, bueno, la historia de que hay con las áreas naturales eh, protegidas, bueno, quizás hay algunos... Eh, la conocen con los primeros parques nacionales que se fueron creando en el país, con, con el Perito Moreno, también estuvo relacionado con, con el Parque Nacional Iguazú, Carlos Tais eh, eh, Digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Poder preservar eh, muestras de los distintos ecosistemas que nosotros tenemos en, en el país para, para que esta naturaleza, esta, esta flora, esta fauna... Eh, típica, nuestra, digamos, esos eh, pedazos de paisaje, eh, digamos, puedan ser disfrutados por todos, por las generaciones que vienen, etcétera. Así que, bueno, si, si tuviera que contar algo más sobre los parques nacionales, eh, actualmente hay más de 50 eh, en el país distribuidos en las distintas ecorregiones, ecorregiones, le decimos a, a los distintos ambientes que nosotros tenemos en, en la Argentina, tenemos parques nacionales en la selva paranaense, en el Chaco Seco, en el Chaco Húmedo, en las sierras, en, el, en los esteros de Liberán, en la Pampa, en, digamos, en la Estepa, en los bosques patagónicos, en la Puna. digamos En, en las distintas ecorregiones es importante conservar muestras. Y este sistema de parques nacionales se va digamos, complementando con los sistemas provinciales de áreas naturales protegidas que tiene cada una de las provincias. Eh, así cada, cada provincia van a, va a tener sus parques provinciales, que son súper lindos también que la gente los pueda ir a conocer, no solo los parques nacionales, sino los provinciales, poder averiguar en, en internet. Hay algunas guías también de, de reservas naturales. ¿Cuáles son esas áreas, esas reservas provinciales que se pueden conocer? Quizás algunas son muy conocidas, como puede ser Península valdés ¿sí? Eh, pero hay un montón de, de reservas provinciales en distintas provincias que, que no se conocen. Y esto además se va complementando con los que son las reservas eh, municipales que conservan pequeñas muestras en los distintos municipios del país. Así que, bueno, estos sistemas de áreas naturales protegidas, tanto de parques nacionales como, como los sistemas provinciales o municipales, lo que hacen es eso. Eh, digamos conservar distintas muestras y que se van potenciando y complementando entre sí para que, digamos, eh, la biodiversidad que tenemos en Argentina sea viable a largo plazo y las especies no se vayan extinguiendo, sino que las podamos disfrutar eh, las distintas generaciones.
1: Un temón, un temón, un temón, el agua. El agua. Nosotros eh, durante el año tuvimos un especialista este sobre el tema de agua y demás y nos decía que realmente es un tema que preocupa. ¿Qué nos puedes decir de eso, digamos? ahí Porque, bueno, yo a veces pienso, digo, pensar que nuestros viejos tenían conciencia en ese momento, más que nosotros ahora, era la la luz apagada, no enciendan luces inútilmente, no dejes correr el agua, digo, ¿cómo, cómo había eso? Más allá que también era por un tema económico, pero había una conciencia, digo, como en un momento se perdió, ¿no? Porque lo del agua también es importante, esto de sí. no derrocharla, ¿no?
2: Exactamente, sí. Quizás, bueno, de, también depende en qué lugar de Argentina estemos, ¿viste? porque quizás uno va a Mendoza o otras provincias, están mucho más concientizados uh -huh. del cuidado que hay que tener de, de este recurso, que obviamente es escaso. Eh, pero sí, obviamente es, el, es eh, digamos, que el recurso más importante que nos permite la vida. Entonces... Eh, quizás acá en Buenos Aires cuesta más, y somos millones de personas,
3: claro.
2: eh, que se tenga esa conciencia y ese cuidado, pero también, bueno, depende quizás en el lugar del país donde uno se ubica, porque quizás, si nos ponemos a pensar, más del 60% del país es una zona desértica que tiene escasez de agua, eh, y hay zonas que tienen mucha conciencia de eso y... Y, y por suerte eh, uno llega como turista y te explican sí, sí, que sí. vos tenés que tener ciertos cuidados y, y de verdad hacer un uso eh, racional de, de, del agua
1: es cierto es cierto eso también está bueno porque yo siempre digo si vos no conoces si vos no sos consciente es muy difícil eh, digamos tomar una acción eh, en función de eso eh, o sea ¿Quién, ¿Quién puede defender sus derechos si no sabe cuáles son? Eh, pasa lo mismo acá, nos pasa en este sentido. Por eso está bueno poder plantearlo y, y que los chicos y que los grandes también, bueno, este se puedan se puedan dar cuenta de eso y no, y no vivir de otra forma, ¿no? Tratando de, de no ser este tan desprejuiciado y, y que a veces eso llega... Y, y hablando de ese tema también, otro tema que me parece importante, estoy relacionándolo, es el tema de los ruidos, que, la, que a veces la gente supone que, viste que, bueno, no pasa nada, digamos, vaya, sí. recién hablamos de la pirotecnia, pero sí. digo, me refiero a los ruidos, esto de que de pronto te, el otro día me pasó, mira, tuve que encontrarme con una persona en Cabildo y Juramento. Te juro que en un momento me quedé, cerré los ojos, estaba en la esquina esperando a esta persona y el nivel de ruido era terrible. ¿Cómo? Nos? Porque, a ver, lo gracioso era, tomé conciencia cuando hice ese ejercicio y a su vez, cuando después, bueno, listo, pasó y me quedé ahí y todo lo demás, hasta me parece que es parte de, de, de la naturalidad del lugar. Sí. Empezás a perder conciencia del ruido. Digo, eso también, ¿en qué perjudica, en qué complica el medio ambiente el ruido, por ejemplo?
2: Bueno, eh, sí, es otra forma también de, de contaminación ¿Viste? Bueno, pasa que en las ciudades Estamos tan, quizás tan claro. acostumbrados Que no nos damos cuenta sí, sí, sí. Eh, Ya es como una parte de, de, Del lugar Donde donde nos toca vivir viste. Bueno, mira, justo tra trataste Ese tema me hiciste acordar de, de un estudio Que habían hecho eh, de los orzales Pues sí, mira, ¿cómo relacioné esto con este <risa> tema? <risa> me hiciste acordar, me hiciste acordar. Mira. Sucesión, as... <risa>
1: sucesión libre. Asociación libre.
2: No, mi muerte me, me estaba bueno, ¿viste? Porque en la ciudad de San Pablo, en Ajá. Brasil, una, una ciudad con sí, millones y claro. millones y millones de habitantes, eh, en un momento, no hace muchos años, ¿viste? Habían empezado a llegar quejas continuas, continuas, continuas. De, El orzal no me deja dormir. El sorsal no me deja dormir, canta a las 2 de la mañana, canta a las 3 de la mañana. Ya salí a
1: defenderlo, ya salía a defenderlo. Ya me imagino cómo termina.
2: <risa> pero, pero el sorsal es el ave nacional de Brasil. El sorsal, que nosotros le decimos sorsal colorado, ellos le dicen eh, sabía naranjeira, o larancheira, algo así le dicen. Bueno, es el, es el ave nacional de ellos, ¿viste? Quejas continuas. El sorsal no me deja dormir, no me deja... Bueno, un biólogo. Se le ocurría hacer un experimento, estos experimentos que se hacen ahora, que son participativos. Antes los, los científicos, bueno, decían, me voy a poner a estudiar este tema, mm. lo hacían solos o que quizás con un grupo pequeño de colaboradores. Pero hace poquitos años surgió lo que son los, los experimentos colaborativos claro. o ciencia ciudadana, claro. que es invitar a la gente a que participe contestando encuestas, mm. eh, con, digamos, una encuesta no, bien hecha, Cosa que los datos sean, digamos, sí, 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 y, por bien certeros. Bueno, un biólogo se puso a estudiar qué pasaba con el zorzal. Con el bueno, juntó muchísimos datos de la ciudad de San Pablo y después se puso a analizar distintas variables que podían estar haciendo que el zorzal cante más temprano. Bueno, la variable que encontró fue el ruido. El zorzal cantaba más temprano en los lugares más ruidosos de San Pablo. ¿Por qué? Porque el sol sal necesitaba comunicarse. Entonces lo hacía antes de que empezara el no, ruido total.
1: Que, que maestro el sal, por bueno, mi favor. ¿Ven
2: cómo no. la fauna... Ahora, lo que está pasando también es que hay biólogos que antes los biólogos se dedicaban más que nada a estudiar la fauna, el comportamiento en los lugares naturales, digamos en el campo, en lo más rural posible.
1: No.
3: Pero
2: ahora se está estudiando mucho cómo se va adaptando la fauna a la ciudad qué loco siempre hay un bichito que tiene, empieza o sea, con para que no
1: le interrumpan listo me <risa> levanto más temprano. En, el, en el verano
2: en la, en la época más reproductiva necesitan comunicarse entonces bueno en, en una charla les decían bueno ustedes si se van a algún barrio nuevo si se van a mudar Pregunten a qué hora canta el zorzal. Porque si canta muy temprano, es un barrio muy redondo. No, no
1: muy, 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 muy buenísimo. Es
2: buenísimo bueno, Como es referencia, claro. claro. Te, te, miro, te van a mirar raro, te van a decir, ¿qué me pregunta esta persona? Pero vos sabés que tenés la posta de vas a saber barrio. ¿este barrio tranquilo o no tranquilo? Pero bueno, son esos experimentos y esos datos que se van sacando, que están buenos. Y bueno, tiene que ver con eso, con la ecología urbana, claro. con. digamos, porque. Los, los los bichos no tienen el mismo comportamiento acá en la ciudad que digamos se van adaptando o sea hacen lo que pueden dentro de todo y no todos se pueden adaptar entonces la fauna que nosotros tenemos en la ciudad es una fauna más empobrecida ¿sí? no tenemos lo mismo que podemos tener a 100 kilómetros de la ciudad claro, de Buenos Aires claro. tenemos lo que pudo sobrevivir en estas condiciones
1: qué genial no de <risas>
2: viste como hiciste con el ruido no, 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 dijiste Sorsal.
1: Buenísimo la del Zorsal, Buenísimo la del Espectacular. Espectacular. Bueno, alguna cosa, algo que también me gustaría que comentes es, ya estuviste acá en el Marín, haciendo algunas plantaciones, creo que tres o cuatro veces. Contanos eso un poquito para que todos sepan de qué se trata.
2: Bueno, eh, sí, hace un... Bueno, uno o dos añitos... 2016, ¿no? Fue la sí, primera vez creo, creo. bueno, justo te iba a decir, eh, eh, uno o dos añitos antes de que la pandemia eh, habíamos venido, eh, porque yo siempre paso por acá y digo mm. ay esa barranca qué linda barranca <risa> ya para ya te voy a hacer... agarrar
3: ya te <risa> voy a <risa>
2: agarrar, sí. Eh, que sí <risa> qué linda barranca para hacer lo mismo que hicimos en la quinta de los Zombúes y lo que claro. estamos haciendo en la quinta porredón que es volver a plantar todas esas especies que originalmente estaban acá eh, así que bueno eh, quien venía siempre a mis eh, a mis visitas guiadas en la Quinta de los Ombues era Silvia eh, Bortolotti de, de acá del Museo del Marín
3: Ajá.
2: siempre venía desde que digamos empezamos a hacer la restauración allá empezamos a hacer visitas guiadas y, y medio que le decíamos a la gente, nosotros acá vamos a hacer esto. Y la gente veía todo pasto corto. Eran promesas, básicamente, que hacíamos en esa época, ¿viste? Claro, y claro. la gente confiaba en que lo hacíamos hacer. Bueno, ahora, más de 10 años después, podemos decir que hemos cumplido, <risa> no, 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 no. hemos cumplido. La
1: confianza fue retribuida, está muy hemos bien. Hemos
2: cumplido lo que hemos prometido. Y bueno, eh, Silvia fue, fue viendo eso y después algunos profes de acá también se sumaron eh, al, al proyecto. Y, y bueno, así que con los chicos de cuarto grado, empezamos hace unos años y, y de quinto, después con también alguna actividad que hemos hecho con alguno de, de secundario, empezamos a plantar las mismas especies eh, en la barranca del Marín. Por eso van a ver que la, ya no se corta el pasto, eh, no piense que está desprolijo, es parte de un proceso de restauración. <risa> <Sí>. <risa> es parte de un proceso de restauración. Nacho, hacete cargo, viste,
1: <risa> hacete cargo.
2: No. <risa> esto es parte quizás los, los primeros añitos se va a ver un poquito desprolijo pero sepan que después va a ir van a ir creciendo arbustivas van a ir creciendo los árboles y va a tomar un porte diferente. O sea, para vos
1: eso es como si a mí me dan un helado dulce de leche, ¿no? Sería una cosa así que lo ves y dices, listo, me lo como entero. Claro, así, o sea, sí. Lo devorás, lo devoras en una situación... Terrible. Claro, claro, sí, porque es como... Es tántrico tal, tal cual. Tal cual, sí. Pero
2: <risa> bueno. yo cuando sea viejita voy a andar en bici <risa> y voy a decir, mirá, ¿se acuerdan? Eso era un pasto corto. Y lo puedo decir,
1: abuela ya me lo dijiste 20 veces, cada vez que pasamos por acá, me lo comenta, viste que es típico nuestro, lo de repetir, repetir, repetir. Claro, de... Y
2: aparte, eso es... Un, es, es complejo hacer restauración pero nosotros lo estamos haciendo con los chicos de cuarto grado le mm. estamos tratando de que los chicos eh, en todos los años que van a estar acá adentro del colegio que y puedan retirarse y egresar con un bosque ya formado Lógico, y, claro. que, y que sean que sepan que ellos lo pueden hacer o sea uh -huh. lo puede hacer cualquiera solamente con un poco de asesoramiento mirá un poco bien. de estudio porque en definitiva lo hacen ellos nosotros les probemos las plantas les decimos dónde ubicar qué etcétera les damos charlas pero
1: chico. los que
2: ponen manos a la obra agarran las palas riegan etcétera son los chicos
1: ahora la pregunta y no hace falta que, que es bien ni protocolo ni etiqueta nada ¿sentiste las autoridades del marín una buena recepción sí. cuando lo planteaste? sí, sí, eso, sí eso obvio, bueno,
2: ¿no? obvio por suerte ah. sí 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 así que no re mirá bien que, porque, aparte, es un proyecto a largo plazo, sí, ¿no? Es es que un ¿no? proyecto no, no es, claro, no, claro es que, no es para hacer este año y ya no hacerlo más. Claro,
1: qué bueno eso, ¿no?
2: y eh, Exacto, porque es como una... es O sea, va a ser, es la reserva privada del Mani.
1: Claro.
2: O sea, ya tienen <risa> su reserva natural Lo que se está, está
1: vendiendo todo, Nacho. O sea, ya está vendiendo todo. O es sea, una cosa de locos. ¿cuán,
2: ¿Cuántos <risa> colegios tienen su reserva privada? Ver,
1: bien, eso, eso es bueno también o sea, para... Cuando mostrás el colegio, ¿no? Tal
2: cual. Oh, o bien. sea, es una reserva que está en un proceso de restauración y en unos añitos van a notar cómo, cómo ese bosque empieza a crecer. Así que, bueno, van a ver que hay algarrobos plantados. Los algarrobos que están acá son hijos del algarrobo histórico de Pueyrredón. Ah. O sea, miren qué lujo, que algarrobos que tienen acá. O qué sea, barba. no cualquier algarrobo. Qué eh, así que se plantaron talas, se plantaron espinillos, algunas arbustivas, etcétera. Pero esa es la idea. Así que, bueno, también pueden conocer la barranca de, de la Quinta de los zombúes uh -huh. para ver cuál es la idea y qué es lo que nosotros buscamos. Eh, Pero, para no, para no nos vayamos no de ahí.
1: Lo que, lo que vos decís que está en el marín. No, eso hay que dejarlo tal cual está. No hay cuidado. es Hay que dejar que todo eso crezca salvajemente hasta que después es así. Digamos, el proceso, para explicado burdamente, ¿no? miran
2: eh, el proceso es eh, dejar crecer... Uh -huh detectar cuáles son las especies nativas, cuáles son las exóticas. Las exóticas se sacan ah. y después se ve cuáles son las nativas que aparecieron solas y si hay nativas que no aparecieron solas, se plantan. Por ejemplo, algarrobos no les iban a aparecer solitos, los plantamos. Ah. Tales no te iban a aparecer solitos, los plantamos. Pero hay pastos que salieron solitos y que son nativos, esos los dejamos, ¿entiendes? Ah. Después si ahí aparecen. Eh, qué sé yo, algún pasto que es de Europa, un pasto de África, eso se saca. Entonces a los chicos les explicamos lo que es también el control de especies exóticas. Uh -huh. Hay plantas que hay que sacarlas porque se convierten en invasoras y no va a, cre no va a dejar crecer la nativa que vos querés que Como
1: pasa los seres humanos, de ¿no? o sea, personajes tóxicos y otros. No.
2: Exacto, vas haciendo <risa> una selección.
1: <risa> lo hay, lo hay que eliminar, <risa> no, pero si puedes evitarlo, va.
2: Vas haciendo una selección. Con los chicos vamos haciendo como un inventario de todo lo que hay. Y decimos, esto está bien que esté Esto no está bien que esté Dentro de lo que no está bien que esté Uno prioriza Y va sacando las que son más invasoras Porque quizás hay árboles que son muy viejos Que están plantados eh, Algunos pinos, cedros, etcétera Que son muy viejos, no los vamos a sacar mm. Pero el día de mañana Que se mueran o se caigan solitos Ya no plantás uno de esos Plantás un, un algarrobo más sí, ¿se claro, entiende? Claro. Entonces en esos que no, no tienen Un comportamiento invasor eh, los, va re, los se reemplazan, que si yo, capaz en 50 años, 100 uh -huh. años, no sé, sí,
1: sí,
3: sí, pero
2: sí, sí. los que tienen un comportamiento invasor y son fáciles de sacar se van sacando y, y se va reemplazando por tantito. Y Bárbara,
1: esto también, a ver si, si, si digamos, si dejamos que el mito continúe ah, o, o lo destruimos. Esto de es, saber este, la, la, la edad de los árboles. ¿Es cierto sí. que digamos, con un corte transversal y viendo la cantidad de dibujos que tiene, perdón, no, no sé cómo anillos, anillos sí. eh, ¿esto es así? Sí, 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 sí. Es
2: así, es así. Cada, cada uno de los anillos es significa un mm. año. A veces hay anillos que son más delgaditos, anillos mm. que son más más gorditos, pero sí, mayormente Hay todos un árbol los árboles.
1: alucinante que lo uh -huh. debes conocer en Alcina en 900, cuando se abre para Bilbao, viste que llegas a Alcina sí. y hay como una calle chiquita que sale, que se llama Bilbao. Uh -huh. digo, hay un árbol increíble ahí que tiene una cantidad de ramas y una cosa muy loca, muy, muy loca.
2: Ay, no, 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 no lo tengo identificado, después uh -huh. voy a ver cuál es.
1: No, no, ah, no no. no, no, mira. No, pues te iba, te iba a decir eso, digo, ¿qué, qué, qué impresionante es cuando vos ves árboles de, de hace tantos años y que siguen firmes Tal y que cual. siguen. ¿no? Eh, es muy loco eso, porque hay una historia metida ahí. Tal ahí. cual,
2: sí, 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 exacto. No, y aparte, es reflejo de distintas épocas. Claro. Exacto. Entonces, en cada época se usaba algo diferente.
1: Exacto. Tal cual. <risa> Entonces. Y si, y si tuvieras que darle una, una sugerencia, no sé, qué sé yo, suponete que alguien tuviera un jardín y podría plantar algún árbol, algo en su casa digamos, no sé, cosas que decís estaría bueno tener esto porque te genera algo lindo, ¿qué, qué, qué consejo le dirías?
2: mira nosotros eh, para, para el que no conoce lo uh -huh. que son las especies nativas y exóticas y que es de esta zona sí. eh, siempre les recomendamos que planten una que es la salvia guaranítica eh, que la mayoría la conocen que es una que tiene como un, eh, una flor tubular eh, violeta o azul uh -huh. la nativa es la que tiene la flor azul pero es una planta que apenas vos la pones y florece, atrae picaflores. Entonces, es una planta que nosotros usamos para explicarle a la gente que las plantas nativas tienen una interacción con la fauna. ¿Sí? Eh, y cuando, la gente ve que eso funciona y que es verdad lo que uh -huh. uno le dijo. Uh -huh. Después vuelven de nuevo y te dicen, bueno, ¿y qué otra me recomendás para que me atraiga ah, mariposas? Mira qué bien. Y de a poquito se van enganchando, porque uno le va recomendando ¿Y quizás... ¿Y la de
1: mariposa, por ejemplo?
2: Bueno, hay, hay algunas que son, eh, por ejemplo, eh, hay un, un arbolito chiquitito que, es, que quizás puede ir en maceta también, que es el zen del campo. Eh, es un arbolito chiquitito que crece uno o dos metros, eh, se llena de flores amarillas, y es nutricia de una mariposa que se llama limoncito. Nosotros le decimos eh, planta nutricia aquella planta a la cual o en la cual la mariposa deposita sus huevos. Ajá. O sea, la mariposa no va a poner huevos en cualquier, planta, en cualquier planta. Sabe en cuál planta puede poner los huevos. ¿Por qué? Porque tiene que ser la planta de la cual la oruga, cuando emerja, se tenga que alimentar. No es que va a poner los huevos en una planta y la oruga va a caminar 5 kilómetros a buscar la que le sirve de comer. No. La, si, si la mariposa no encuentra esa planta específica que busca no pone no. huevos, por eso hay mucha gente que dice eh, antes cuando yo era chico se veían muchas más mariposas que ahora, y claro porque antes había muchísimos terrenos baldíos en donde crecían las especies nativas sí. esos terrenos baldíos se fueron transformando y uno fue plantando quizás especies ornamentales claro, de viveros comerciales verdad, sí, claro. eh, y no las nativas que eran las que crecían así eh, en esos lugares entonces lo, lo que recomiendo es eso visiten viveros de plantas nativas busquen porque hay un montón en distintos lugares y por suerte van apareciendo más eh, y, y busquen flora río también hay distintos libros de eso uh -huh. eh, y pueden encontrar información sobre las distintas interacciones eh, que pueden tener con la fauna a ver qué, qué bichito te atrae para digamos te genera un jardín más vivo en definitiva sí, porque claro, no, no. hay plantas que vos ves las, las podés mirar y no les vas a encontrar ningún bichito es como una plantita que no interactúa es como sí, una a de a mí plástico. me llama la atención a veces
1: que, que por supuesto por la ignorancia evidente no, no, la gente a veces cuando lo no sabe lógicamente pero viste que alguno dice no me encantaría tener un arbolito en el jardín que me dé sombra y de pronto pone cualquier cosa que sí. vos decís hasta estéticamente, no, oh, esto tiene nada que ver, ¿entendés?, sí. Digo, y a veces una, es una pena porque quizás asesorándote un poco, alguien te puede guiar y decir, ah, mira,
2: esto, ¿no? Tal cual, sí, bueno, en esta zona hay más o menos, para que se dé una idea, entre 30 a 35 especies de árboles nativos, mm. o sea que hay opciones para elegir, claro. según el lugar que uno tenga, según el, el espacio que uno tenga. Si es un espacio pequeño o si, si tenés más posibilidad de tener un espacio grande, tenés un montón de árboles nativos para elegir, es un montón, treinta uh -huh. y pico de especies para esta zona.
1: Otra sí. cosa que me parece que es importante también que nos cuentes es, viste que a veces ves, eh, ha pasado mucho acá en, en Libertador, en la parte de la catedral, eh, entre digamos Roque de y, y podríamos decir la plaza de... La, la plaza que está frente a la catedral, viste que las, las eh, raíces de los árboles destruyeron todas las, las veredas y ahora le hicieron de vuelta, bueno, eso también, eh, digamos, en algún punto hay que encontrar la manera de cuidar, la manera de cortar las raíces, las... hay todo un trabajo, no, no es la de, bueno, eh, le pegamos un par de hachazos y a otra cosa, digo, también hay que cuidar mucho eso porque de pronto hecho de manera equivocada puede generar la pérdida del árbol.
2: Claro, sí, no, 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 por eso en, en ese caso la, la municipalidad tiene, tiene cuidado de poder, eh, digamos, hacer un, un corte en el caso que sea necesario, eh, bien hecho, ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay árboles que son muy viejitos ya en San Isidro, claro, en, en distintos lugares, y claro. también son reflejo de lo que venimos hablando, de distintas épocas. Eh.
1: Incluso la municipalidad me parece que en, algo, en algún momento también los erradicó por el temor de que, de que se cayeran, había algo de eso también dando vuelta en un momento, ¿te acordás? Cuando hubo una tormenta muy fuerte, que se cayeron varios.
2: Ah, bueno, sí, si sí hubo mm. alguna tormenta, sí, seguramente...
1: Sí, una prevención de, bueno, la próxima, no nos haga desprevenido, ¿no? Que a veces es difícil porque...
2: Claro, no, o sea, no, sí, obviamente, si se hay te un árbol... Cae uno,
1: te es un desastre.
2: Si hay un árbol que está enfermo, si hay un árbol que, digamos, no está balanceado, obviamente mm. se hace el cuidado que se tiene que hacer. Y en la municipalidad
1: tenés, tenés algún margen de maniobra, digamos, a ver, eh, me refiero en este sentido, digo... ¿Podés decidir eh, o, o todo termina siendo una cosa burocrática y, bueno, y papelerío y, y autorizaciones? Digo, ¿hasta qué punto tenés maniobra?
2: No, no, por suerte, eh, sí, sí. sí. Ah, qué bueno. Suerte, es
1: bueno decirlo para que la gente lo conozca también. Claro,
2: no, no por suerte, viste, eh, un montón de proyectos se, se pudieron hacer re bien y uno que quizás no, no mencioné, eh, y es lindo que la gente conozca que las Islas de San Isidro son reserva natural también. Claro. Es,
3: es <risa> bueno, esa, detalle, ¿no? esa es
2: una de las cinco que les comentaba, claro. que me faltó comentar, pero es re importante. En uh -huh. ese proyecto también vinimos trabajando hace un montón de años para que todo el Delta... ...que está surgiendo enfrente a, a San Isidro... ...imagínense que ya más o menos está a la altura de la Catedral de San Isidro... ...o sea, todo Bécar ya tiene islas enfrente... ...y más o menos hasta la altura de la Catedral hay islas... Claro. ...y se están formando más... ...y las que están se están agrandando más... Qué barba. ...bueno, todo eso desde el año 2018... Uh -huh. eh, ...es reserva natural... ...o sea, imagínense el pulmón verde que vamos a tener... ...que sí, ya sí. tenemos y que vamos a tener... ...en unas décadas...
1: Una maravilla. ...más...
2: Eh, para que digamos vivamos mejor, porque eso tiene que ver con la calidad de vida de, 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 de las de las personas, de la gente que no, vivimos acá en la ciudad, que necesitamos un poco de verde, un poco de, de aire para respirar. Imagínense que más o menos se calcula que crece 100 metros por año calculen en 30 años. Sí. O sea, ya medio que llegamos hasta, hasta el límite con Vicente López. De, o sea que vamos a tener islas, o sea, en vez de ver el río vamos a ver islas y quizás ya no limitemos más con el río de la Plata, quizás limitemos con el río Luján, claro. que se va a ir abriendo camino
1: es cierto. y
2: el río de la Plata nos vamos a tener que ir a buscar un poquito más al sur. <risa> tal cual,
1: tal cual. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer, este, nosotros siempre hacemos un pequeño juego terapéutico. Después, después, este, después vamos a volver y nos vas a contar algo sobre cada uno de los libros que, que publicaste que están buenos. ¿no? Vamos a, bueno, a mí siempre me, me divierte que, que los oyentes conozcan a digamos, eh, el lado, eh, eh, digamos, del delimitado, ¿no? O sea, no solamente su profesión, sino, bueno, qué sé yo, su manera de, de qué sé yo, sus costumbres, este, sus obsesiones, los gustos, los hobbies, qué sé yo, aparte así como pintoresca. Así que, bueno, si te parece, podemos empezar. ¿eh? Un ratito hacemos terapia, fácil, vale. terapia. Eh, Mike Freud, yo lo llamo, este, para divertirme un poco. Eh, y después este, vamos a volver a hablar de... de de, del tema y también contar un poco de lo de los libros. Eh, esta cosa tuya que tenés que, bueno, yo al principio del programa decía cómo hacías para, qué sé yo, bañarte, comer, en fin, ese tipo de, 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 de actividades este, mundanas que tenemos, <ríe> que no tenemos que alimentar y todo eso. Eh, lo, imaginemos un fin de semana, un sábado o un domingo, ¿no? Sí. Estás sola en tu casa, tranqui, ¿no? Desayunas, empezamos por ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu día ideal que puedes armar? Decís, o sea, tiene, es fun, ¿esto, esto parte de, es parte de ese día maravilloso? ¿Cómo, ¿Cómo organizas el día? ¿Te encanta ir a una biblioteca? ¿Te encanta empezar a investigar en internet? ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo es todo eso?
2: Bueno, yo... Eh, Olvidate
1: que tenés que estudiar por una, una te sí. Estamos hablando de libre, yo, un día libre.
2: Yo tengo problema. una biblioteca muy importante en mi casa. Upa. <risa> por eso, gran parte de, de... Mucha de la bibliografía que uso ah. tiene que ver con eso. Ah, eh, eh, así que, bueno, en, en parte, bueno, hoy por hoy muchos de los libros, estos que, por ejemplo, traje acá, también están en, ah. digital y gratuitos. Seguro. Porque hoy por hoy muchos libros están en, en PDF y quizás quizás datos nuevos uno los puede conseguir en internet, pero cuando quiere uno rastrear la historia, tenés que volver al libro, sí, sí o claro, sí. Que, Así no. que en eso, eh, eso me encanta también. Sí. Eh, está bueno porque uno encuentra un dato y dice, pucha... Eh, o, o a veces casualidad me ha pasado de de buscar algo y encontrarme con otra cosa totalmente distinta y después llamar a un amigo y decirle, che, tenemos que hacer algo con esto
1: ibas para retiro y no sé por qué aparecía en bueno, muchas
2: cosas tienen que ver quizás con eso, por ejemplo alguno de esos libritos decís bueno, bueno en la pandemia quizás, bueno, si bien a mí yo estuve en la reserva de todos los días, pero había un tiempito extra quizás me puse a ordenar la biblioteca eh, tengo dos habitaciones llenas de libros para mí.
3: <risa>
2: eh, no, me puse a ordenar y me encontré con un montón de papeles viejos. Eh, sobre, por ejemplo, bueno, ahí estoy viendo sobre Giai, Andrés Giai, que era un, un ornitólogo famoso que, que hubo en Argentina, ¿no?
3: Ajá.
2: Eh, y digo, ¿y estos papeles? O sea, acá se van a... No tiene sentido que estén acá en, en mi casa. O sea, hay que darles un uso para que esta información... Eh, no se pierda, entonces, bueno, eh, siempre pasa que bueno llamo a un amigo o a
1: algo... A mí eh. va a estar despierto y disponible. Y bueno, claro, digo, a tu amigo. ¿Qué amor? te parece si armamos
2: algo así, viste? En este caso, bueno, a, a, a Adrián, que bueno, es eh, de, de la Fundación Azara, que siempre me apoya en todas las publicaciones, le digo Adrián olá.
1: debe ser el que, el que te atiende online las 24 horas, ¿no?
2: <risa> no, no, Adrián es un genio. Le, eh, le digo, che, Adri, ¿te parece que encontré esto de Gia? ¿Te parece que se llama un librito? Muy bien, dale. Entonces yo con eso... yo soy O feliz. sea, para un bueno, librito como el
1: café. Dale, tomamos un cafecito, dale. Dale, sí, tomamos un
2: cafecito. No, aparte, quizás muchas veces me pasa que empiezo con eh, un articulito. Y después me paso con las páginas. Y bueno, le digo... Eh, me parece que nos pasamos, pero articulito nadie me lo va a querer publicar. Es Entonces, eh, si le ponemos unas fotos, eh, lo, hacemos, lo sacamos librito. Bueno, dale. <risa> <risa> claro, a veces no, pasa así. No, no. Claro, sí. Eh, así que bueno, eh, distintas distintos temáticas, ¿viste? Pero bueno, este por ejemplo de, de G.I. Me, me encantó escribirlo porque me encontré un montón de cosas que dije, esto hay que, hay que escribirlo porque quizás ni siquiera debe estar en el Museo de, de Ciencias Naturales de, de Buenos Aires, quizás fotos, eh, había cuadernitos de, de esta persona, ¿viste? Entonces uno después se toma el trabajo de escanear eh, esas fotos y que queden disponibles para el que lo necesita porque capaz que hay después investigadores que se quieren dedicar a escribir la historia de de los ornitólogos, y él fue uno importante, entonces ya tenés eh, como información que no se perdió.
1: O sea que los sábados de pronto, ese sábado ideal, te, te pusiste a buscar cosas, que yo, y, y, y pintó a Adrián, hagamos un libro. ¿verdad? O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? <risa> bueno,
2: pero eso pasa, emocionado. ahora por ejemplo estoy, eh, eh, hice mi tesina para bueno, de la especialización la en de Derecho Ambiental, que le rendí en noviembre, sobre reservas eh, municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces dije, bueno, a ver qué tema puede ser útil para hacer una tesina, porque no quería hacer un tema que me sirviera a mí, o que de un, digamos, compilar eh, o, o, o quizás una opinión personal, o algo que después no pudiese tener alguna aplicación, ¿viste? Entonces, eh, como yo trabajo mucho con reservas, detecté que no había como un listado, información actualizada de todas las reservas municipales de la Provincia de Buenos Aires. Había como una publicación que reunía más o menos unas 20, y yo dije, no, hay muchas más. Entonces me puse a, a, a trabajar con eso y llegué a 46, o sea, más del doble. ¿46? Sí, ah. más, más del doble. Entonces dije, bueno, eh, eh, rendí la tesis, todo genial, pero dije, eh, Adrián, ¿te parece si lo publico <risa> Porque, o sea, eh, para que quede, para que se usa porque o sea es información que no es un trabajo que nadie nadie hizo entonces ya bueno ya se está diseñando etcétera eh, saldrá en, en el verano obviamente yo los hago PDF para que sean descargables claro, gratuitos no es que tienen ningún
1: sí,
3: sí, sí, otro
2: sí. fin pero esa información que uno va poniendo a disposición Uh -huh. de de, otro pronto, ¿tenés algún otro...
1: horario para escribir? ¿tenés algún tipo de costumbre a la noche a la mañana en los fines de semana en cuando, cuando se te ocurre vas anotando una libretita y después lo pasás ¿cómo es ese proceso? No, de los fines
2: de semana ah. eh, yo eh me, me resulta más sencillo ah. concentrarme uh -huh. eh, y, oh, y pasan a veces un montón de horas es que, que miro netflix o sea? no
3: no tú también no.
2: porque uno no claro acá, porque, porque <risa> no. quizás viste necesitas tu tiempo de concentración pero cuando llegaste a ese momento escribiste un montón de páginas claro y te rindió un montón y ojalá fuese uno pudiese mantener ese ese nivel de concentración que no lo, te cuesta un montón llegar viste pero bueno, cada tanto, eh, eh, uno tu, ojalá tuviese uno una estrategia de decir uno, dos, tres y, y que conecte y que funcione, rendiría mucho más.
1: No, yo te preguntaba bueno. porque a veces, viste, que hay gente que tiene como costumbres, <risas> ¿entendés? En ese sentido de, no, viste, yo no sé, tengo un ritual que lo, a la mañana, a la tarde, a la noche, no sé, como, sí. digo, en ese sentido. Eh, digamos, está bueno también, ¿no?, a saber si hay un si hay una manera o de pronto, bueno, cuando, te, cuando tenés tipo lo hacés, sé, Claro,
2: pero sí, bueno, también a veces pasa eso, cuando tenés un, un ratito. El tema es, quizás con estos temas poder concentrarse, porque a veces tenés ratitos, pero no tenés la cabeza como para que conecte en el nivel que necesitas que conecte para que, se, para que fluya y, bueno, poder escribir eh, bien. O sea, mucho requiere de, de, de buscar en libros, de... De, de conectar diferentes cosas, de, de comunicarse con distintas personas, de consultar, sí, sí. Eh, de Pero averiguar, bueno. de, de escribir a un montón de, de personas para, para que te puedan dar pasar un dato que necesitas.
1: Y en que eh, digamos qué cosas eh, te, te sacan, porque mm, por lo poco que conozco de vos, sos tranqui, tenés buena onda, digamos, no, por ahí hay algo que te saque en la vida cotidiana, que si no, estas cosas me ponen de la nuca, no sé, el tránsito, eh, qué sé yo, cualquier cosa que se te ocurra, que digas, no, esto, esto reconozco que me saca de eje.
2: ¿Que me saque? No, 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 ¿Nada? casi nada. <risa> no, o sea, que me saque, no. no. O sea, no, en ese sentido soy como... Como muy estable, también justo te comentaba Miguel que estudié tres años de coaching, que me ayudó un montón me ayudó un montón se lo recomiendo a o todo o sea el que mundo. esta versión es la
1: mejorada es mejorada. <risa> claro, es, es mejorada yo puedo decir la mejor versión <risa> es
2: mejorada, pero bueno, la, la otra versión tampoco se sacaba, pero quizás mm. sufría un poquito más en eh, 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 buscar cosas para resolver, o sea, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, eh, uh -huh. quizás estar, eh, yo empecé coaching quizás por estar enojada con algunas cosas, claro. pero en todo caso eran conmigo, no, sí, 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 totalmente. no es raro totalmente. que me enoje con otra persona. Eh, pero me ayudó un montón. Ajá. Por eso se, yo siempre se los recomiendo a todas las personas porque te da un montón de herramientas sí, claro, en distintos aspectos. Y en, en mi caso, o sea, mucha más libertad hasta mental. Porque uno tiene libertad económica, tiene libertad un montón de libertades y cuando vos hasta tenés la libertad de elegir eh, tu estado de ánimo,
1: Sí, sí, Tienes claro.
2: la libertad de elegir tus pensamientos. Ya ahí tenés como un... Seguro. Ya un no optás sino que elegís. Elegís. ¿Por Porque es distinto
1: optar que elegir, ¿no?
2: Claro. O sea, yo no, no quiero pues estar bueno. enojada, entonces... Cambi o sea, tenés como una herramienta para bien. cambiar tu, tu
1: y vayamos tu a chico. la historia familiar tenés hermanos
2: tengo hermanos ¿Cuántos? tengo un hermano más chico ah. tengo dos menos dos medios hermanos más grandes ¿sí? ah,
1: muy bien, muy bien. mamá y papá qué onda
2: eh, mi mamá sigue trabajando a pleno mi papá ah. no yo he fallecido hace unos ah. añitos eh, de, de, de cáncer sí. ah,
1: okay. y, y, y si, 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 digamos si si te miraras para adentro ¿qué tenés de tu papá y qué tenés de tu mamá en cuanto a personalidad?
2: Eh, a ver ay que difícil que sientas
1: no sé capaz sí. que,
2: ¿no? bueno de mi mamá eh, creo que nos marcó mucho a mi hermano y a mí el tema de eh, hay que trabajar
1: o sea, o sea, eso está, lo logró, te aclaro. Lo o sea, logró con creces, olvídate.
2: Claro, pero porque ella logró toda la vida. La
1: responsabilidad, el trabajo. Claro,
2: porque, bueno, ella le, le costó muchísimo todo, viste, hizo claro. hasta sexto grado, fue, vivía en, en, vino a un pueblo hasta acá. Claro. Entonces le, le costó un montón, viste, le costó un montón. Yo creo que ahora que se jubiló, recién ahora como que empieza a disfrutar y porque nosotros ya estamos más grandes uh -huh. y ya no... no no, no dependemos de ella para nada, todo lo contrario. Entonces ahí ya es como que relajó ella y, y disfruta. Entonces ahora trabaja porque quiere claro. y trabaja para juntar dinero para irse de viaje. Está
3: bien. Está bien. ¿Eh? Es, no, es no, la, no, no, la
1: vida... No,
2: <risa> la la vida...
3: Acá se aplica,
1: hay una frase que a mí me encanta, que, que, que el, eh, una vez escribió Eva Giverti, que es una psicóloga argentina muy copada, que ella dice que los hijos hacen lo que los padres hacen. No tanto lo que los padres dicen. Y es verdad, o claro. sea, vos podés tener un discurso maravilloso, pero sí. Y quizás el ejemplo es haber visto cómo ella hacía lo que usted quería que ustedes hicieran. Claro. ¿no? O sea, es así, si la sí. ves, es más fácil. Sí. Tal cual.
2: Hay que trabajar, no queda otra y, y, a veces, y a veces
1: te cuesta, te cuesta, te cuesta te, oh, me encantaría ser un poco más irresponsable. No, no, no. Claro, pero ya no te sale, ya no te ya sale. ¿no? El árbol ya creció. No, ya está, ya está, no, ya ¿Y de, no. tu, de tu hijo ¿qué, qué pensás que tenés?
2: Ay, no sé, mira, mi, mi papá me cuesta más ¿En, en el sentido, a ver qué tengo. Quizás más, tengo más parecido físico con él Ajá. en ese sentido. Ah, mira. Eh, eh, en, en eso sí. Eh, después en cuanto a...
1: Pero temperamento también era tranqui como vos. Sí, no, en no,
2: eso no. mi papá era re No, bueno, no sí. los dos, no, no, no. re tranqui. No, sí. no, no, cero, cero.
1: No no. Sí. no no perdía energía para nada. No, no,
2: de hecho hasta hablaba un poquito. Por eso yo si me conocías años antes era re tímida. No te hablaba esto ni de casualidad. No, te hablaba no. dos
1: horas seguidas.
3: No, no no, no, no,
2: no, no. Lo mío no. así, no. ¿Vos no. Sabes que una vez
1: estuvo eh, Guadalupe Gómez, que es una divina que, que está manejando... este la Fundación Al Reparo acá en, en San Isidro. Eh, y bueno, ella hablaba de los caballos. Bueno, y en un momento le pregunté qué cosas eh, de los caballos, los seres humanos, tendríamos que aprender, ¿no? Eh, y ella me dijo, mira, hay algo que es clarísimo el caballo no gasta energía inútilmente, si gasta energía la gasta para algo porque no sé, si se levanta y se quiere ir a algún lado es para que va a comer va va con un objetivo, no no, es, no pierde nosotros energía en discutir y me pareció una enseñanza ya es verdad, claro. nosotros a veces gastamos energías inútilmente en boludeces Salve. que no suman, ¿entendés? Digamos, en, lo, en vez de decir, no, en esto exacto. está bien sí, exacto. ¿y, y qué, cosas, este, qué cosas te cuestan que decís, no, no, esto, esto me cuesta un poco, no tengo paciencia, no, no, no le encuentro la vuelta, no sé, qué sé, la tecnología, las manualidades, qué cosas sentís que quizás te resulte un poco más difícil que lo, que lo normal,
2: eh, o bueno, te das
1: manía para todo en general, no sé.
2: No, ojalá, la, la parte práctica, la, la parte manual
1: me cuesta más. <risa> a, mí, a mí dame los libros. Dame. Bueno, eso
2: o sea, de chiquita tenía mucha facilidad para ellos lo fui perdiendo con los años totalmente ¿buena
1: alumna siempre? sí,
2: es sí la sí, que conozco ahorita. no, no, no eso de siempre pero no, de chiquita tenía más habilidad quizás para los Ajá. me acuerdo que hacía sí, hasta decoración de tortas y me salía divino ¿sí? muy bien, los dibujitos. perdimos eso? no, con los años fui fui perdiendo todo eso en sí, la sí, sí. no, no eh, eh, pero, eh, bueno, hace unos años estudié dos años de sino también para vos veas que yo voy salgo de una y me meto en otra Dios mío, por Dios eso mío. ahora que viste o sea, es un
1: milagro que te saca hoy no sería esto?
2: <risa> capaz que en unos años me cruzas y te digo Entonces, Miguel si
1: no sí
2: que sí digo bueno, quizás <risa> le encontré que bueno eso me qué servía bueno. para no sé qué cosa viste pero la comida
1: por ejemplo para vos es un valor o sea te, sí. te gusta comer bien bueno, es un claro, ritual, bueno tal así.
2: cual por eso ah. también lo hice porque digo bueno, bueno ...quiero cocinar cosas distintas... ...no me quiero aburrir en eso... No. Eh, ...así que me gusta... Eh, y, ...y bueno, traté de, de aprender cosas diferentes... Pero ¿tie? medio que eso es lo único que hago. Mm. <risa> Después no. bueno, no, bueno,
1: la ilusión. Me la rompiste así para que no crezca, ¿viste?
2: Después, ¿viste? A veces me. Yo amaba. no me
1: imaginaba como una torta chapurrona, no, se suspendía. No, 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 pastelería no,
2: no. Dice salado sí, pero pastelería no no, no. la cursé, esa todavía no. Recién
1: dijiste, si no entendí mal, que tenés un hermano menor y dos hermanos, dos sí. medios hermanos más grandes, ¿era así? ¿sí? Sí. ¿sí? Sí. Bueno. Eh, digamos, esta de las familias ensambladas, digamos, este. ¿Hubo momentos donde estaban los cuatro? Digamos, ¿Pudieron compartir todo eso o siempre fue medio...?
2: Sí, más que nada cuando estaba mi papá, ah, ahora sí. no tanto. Sí, sí, a veces ah, pasa eso, lo mismo cuando estaba eh, mi abuela, que medio que era la, la unión entre distintas partes de, de la familia. Ajá. Eh, y bueno, a veces cuando se van ciertas personas, medio que se va... Eh, desvinculando o separando sí, ciertas partes de, claro. de la familia, y con bueno, con la, con la, con la cuando mi papá también eh, dejó de estar, pasó también eso, viste. Claro. Así que quizás los que ahora me queda más que nada mi, mi hermano más chico y mi mamá, que son los que están más exacto más presentes. Y
1: conservas amiga de toda la vida, amiga vida de la infancia, de la adolescencia, sos de, de, de cultivar eso, o no tanto,
2: más o menos, quizás muy, muy poquito. Mm. Más, tengo más, como más. Eh, Amigos eh, de hace muchos años y muy vinculados a lo ambiental. <risa> es como, claro, o sea, eh, es, eh, o sea que cre ellos van a hacerlo como los amigos de, de toda la vida y son los con los que trabajo y como que tengo. Como claro, los que, que
1: compartís el amor. Es como si a mí me pasa con los amigos del fútbol. Es, ¿eh? Exactamente, no exactamente. No
2: vale, no exactamente. Entonces es como que tenés el tema de conversación permanente y la consulta permanente y el. Y, 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 y las reuniones permanentes por, por ese tema, y qué pasó con esto, y qué pasó con lo otro. Y en
1: cuanto a, a esto de, 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 de la feminidad digamos, ¿sos, sos coqueta, sos de, de peluquería, sos de darle bola a lo estético, o, o vamos con lo que hay, listo. ¿no? Y, mirá, vamos,
3: pues, a ver. <risa> me
1: encantó, me encantó la carita. Me cuesta, me cuesta. <risa> o sea, salen las situaciones excepcionales,
3: claro, que no queda otra. sí,
2: no, me cuesta, me cuesta. No, 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 no. no. <risa> <risa> pero yo siempre ando con jean y zapatillas porque me embarro o sea, claro. eh, o sea yo me puedo dar unas zapatillas blancas de un día al otro me meto y yo mm. o sea, puedo andar por cualquier lado y me embarro enseguida claro, me vas a ver con el pelo o con semillita porque paso por la rama y claro. distribuyo semillitas por dos lados
1: supiste que tenés unos mangos que dijiste bueno no, acá tengo una guita no importa qué, sí. o sea, no importa la cantidad una plata que sí la, tengo ganas de darme un gusto ¿para dónde vas? Ay,
2: eh, ¿para qué sí. rubro? viejo
1: ah, heredaste lo de mamá muy bien muy bien heredaste a mamá no,
2: ella eh, aprendió de mí
1: <risa> ah, <es> al revés <risa> cuando
2: se jubiló me dijo ay, ¿y ahora qué hago? anda
1: bien viajar ah.
2: y empezó y, y, pero sola anda igual
1: el el viajar te encanta. Sí, Cualquier sí, sí. lugar. Sabotaje. Sí, 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 donde
2: sea. si sí, es conocer lugares nuevos, uh -huh. eh, es lo que más me gusta. Sí, sí.
1: ¿disfrutas de la soledad o te hincho un poco las pelotas?
2: No, no, no. bien,
1: Te la bien. Sí, sí, sí. O sea, sí, me, sí. me refiero, puedes ir solo a algún lado un fin de semana?
2: Sí, no, no grabo, re bien. Sí, ¿no? sí, No, bien, sí. No, 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 en eso sí. En eso bien. Sí, sí,
1: sí. Perfecto, está bien. Eh, de, de tu personalidad, de tu forma de ser, qué cosas dirías, y esto me gustaría cambiarlo, la verdad que me cuesta un poco, tengo un, no sé, eh, obsesiva, este que yo distraída, por momentos torpe, no sé, estoy tirando ejemplos al aire, ¿eh? no hmm. pero te digo, hay algo que decís, ay, me encantaría, esto me cuesta un poquito, me gustaría tener otra, eh, no sé, te doy un ejemplo mío sí. para, para quizás este, ayudarte. Yo vivo todo con pasión, no tengo no tengo manera de, sí. de ejercer la vida sin pasión. ¿sí? Bueno, sí. eso tiene un lado maravilloso, sí. pero cuando las cosas no funciona bien, durísimo. O sea, ¿eh? <risa> es como, estás bien arriba o, viste, todo te, te, te parece terrible, ¿entendés? Sí. Digo, a veces digo, me encantaría, quizás, ¿no? Manejarlo de otra manera, pero bueno, es mi ADN. ¿sí? Claro. Hay algo tuyo así, salvando las distancia que... Que digas, y la verdad que me encantaría...
2: ¿Para mejorar? Mirá. No, sí,
1: algo que diga, estoy bien, pero si pudiera manejarlo. Ay,
2: no, al, bueno, muchas cosas no se me van de control.
1: <risa> muchas cosas, este, este, este es un título de mañana. Muchas cosas no se me van de control, por el amor de Dios. Pero no,
2: cosas a mejorar sí me gustaría quizás... Eh, ser un poquito más social. Yo he mejorado mucho en eso. Mejoré, mejoré. Si vos me parece, te digo yo hablaba muy poquita era muy tímida conocía o sea si esto no hubiese existido no como, no no no, no no ni de No ni me hubiese posible.
1: dicho que sí nada directamente no se abortaba no, es, que, esto. es que
2: vos que, quizás me, cu cuando me hubieses hablado te hubiese dicho sí no y no me, me
1: hubiese
3: <risa> invitado <risa> no, no, sí,
2: claro <risa> <risa> para qué me ibas a invitar no
3: bueno, sí, la <risa> claro
2: no no pero bueno ahora hablo un poquito más entonces bueno ahí sí ahora sí ahora sí ah, se no. entiende pero o sea, sí claro. eso fui fui mejorando eh, bastante, pero igual noto, viste. O sea, me cuesta. Mm. O sea, o si sea, hay eh, quizás gente eh, como que no tengo ningún tipo de tema, me cuesta generar un tema nuevo, ¿viste? Entonces, sí, sí. No eh, sobre, o sea, que
1: bueno, a ver hay el, el,
2: clima, el clima, clima y no, no, no.
1: <risa> Si no te tira un centro no cabeceas es así.
2: Claro, me cuesta, o sea si sí te puedo tirar una o dos, pero quince no, no me van no a salir. No, 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 no me va a salir, O sea, <risa> si vos te que hacerme
1: todas estas preguntas a <risa> menos. No, no me va a
2: salir todo, no se te ocurre, muy bueno. Claro, y no, de un tema que no conozco, no, no
1: muy bueno y, y, te, y te intriga eh, conocer a, a conocer más allá de la timidez y todo conta sí. te contaste, digo te, te, te divierte conocer yo creo que cada uno somos como las personalidades de cada uno es como un misterio ¿no? este me parece mucho más misterioso una mujer que un hombre por, por porque me da la sensación de que el hombre en algún punto es más previsible la mujer es difícil de, de prever me refiero o sea me parece que los hombres ante una situación determinada quizás reaccionan más o menos de una manera no en cambio las mujeres pueden reaccionar de distintas formas digo te divierte eso de conocer no sé mujeres hombres distintas personalidades en el laburo en todos lados ver cómo actúan ver toda esta parte humana que también tiene que ver con el coach o, o no no
3: tanto? sí 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 bueno sí.
2: sí tal cual eh, y después de haber estudiado eso pre aprendí a prestar más atención Claro. Entonces, como prestás más atención, también tenés posibilidades eh, de aprender más. En, de, como,
1: como que algo, algo de eso también se genera, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y aparte, o sea, al, al prestar más atención a, a diferentes eh, palabras, diferentes comportamientos de las personas, etcétera, vos vas aprendiendo distintas eh, maneras de llegar más cuando vos querés... Eh, eh, Digamos, compartir algo con alguna persona o algún tema o conseguir algo, etcétera, uh -huh. eh, vas como teniendo más herramientas. Entonces, para mí está buenísimo. Cuantas más personas diferentes y de uh -huh. distintas profesiones también claro. pueda trabajar, mejor, porque me enriquezco yo misma y voy aprendiendo un poquito de cada cosa. Sí, sí, Por no, suerte, no, bueno. eh, una de las ventajas de trabajar en la Múnich es se es esa también, porque no es que trabajo con investigadores que todos trabajan y tienen la misma formación que yo. No, a mí me toca trabajar con gente con diferentes formaciones con abogados, con arquitectos, con... Eh,
1: sí, te nutrice un poquito de cada cosa.
2: Tal cual, y cada uno tiene su visión, uh -huh. eh, su forma de ver, su forma de priorizar, eh, y uno ahí va aprendiendo y va viendo, y, y no, para mí eso es genial y me, me ayuda un montón y, uh -huh. y aprendo
1: deporte, ejercicio, no la cursaste. Esa
2: me, me, me cuesta, pero nada, justo me me,
1: me encanta tu sinceridad, me encanta, ya las caras, si supieran los oyentes que viendo en la cara uno ya sabe la respuesta, ya la cara te lo dice, te la adelanta.
2: Me, me acaba de comprarse dos días una, me trajo Papá Noel una máquina de remo para, ah, bien. para ver si eh, si pongo un poquito más de, de fichas en ese aspecto eh, porque sí, me, me ¿Se cuesta. estrenó
1: todavía, no? Sí, no, sí, ah, sí, sí. No, yo
2: camino mucho ah. y mayormente voy en bici al trabajo. O sea, que ah, no tengo 5 kilómetros y medio para ir y otros 5 para volver. Bien ahí. Eh, a, a veces, bueno, estas semanas eh, tengo que mandar a arreglar la bici, <risa> pero mayormente hago eso. Especialmente me ayudó la pandemia, o sea, si no iba caminando, fui las primeras semanas caminando y dije, no, tardo mucho. Digo, tengo que comprar una bici. Compré Bien. la bici, y de, o sea, de, de, creo de los 15, no andaba en sí, bici. Sí, sí, sí. Y, fue duro al principio, pero bueno, llegué.
1: Llegaste.
2: Y después, bueno, de poquito se fue convirtiendo en una... Sí, llegás, sí.
1: llegás a un kiosco, ¿no? ¿A dónde apuntas? ¿Qué, ¿Qué es lo que decís, Nada? Voy a esto, me compro tal cosa. ¿Sos como dulceras, de, de, digamos, golosinas o... No, más, más por lo salado.
2: Me gusta más lo salado. Ah. Por suerte, sí. Por suerte dejé casi de ir a, a kioscos, etcétera ah, por, su, por suerte, no. O sea, tuve en un momento, viste, me, 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 un, una alergia importante y... Y uno de los médicos me dijo: Deja de comer procesados. Mm. Entonces, dejé de comer procesados. O son sea,
1: tus debilidad, podríamos decir que son los salados más que los dulces.
2: Sí, me gusta más eh, los salados. ¿Y qué le
1: entras a un queso, a un Sí, un
2: sándwich. O sea, sí, la te...
1: picada te, te. Sí, me mando la picada. <risa> la picada, compro. Compro la picada,
2: así como. vuelta,
1: Vamos con el alcohol, sin alcohol. Como, sin
2: alcohol, sin. Sí, es eso somos
1: iguales, sí, pero. Sí, sí,
2: me sí me yo. Sí. Me... No, y mi, <risa> mi mi mamá y mi papá jamás, ah, ¿viste? Mira. Quizás para Navidad o Año Nuevo, capaz que un, dos centímetros por para un brindis y bueno, nosotros no nos mi hermano tampoco, o sea, no nos acostumbramos nunca y hemos probado, puedo probar, ¿viste? Todo, pero no no, no le incorporo.
1: ¿El helado te puede? Sí, sí, sí.
2: Justo. Eh, no, todos, o sea, ah, no, Sí, no, te, sí no. no, no tengo drama en eso, quizás no tantos los de los de agua, me gustan más los de crema.
1: Los de crema, ¿no? está bien. Pero
2: sí, no, todos sí, esos no te
1: Y algo que, que en general la gente se muere por comer y vos decís, no, a mí no me, no me conmueve esto, no me dice nada. Te doy ejemplos míos, vos decísme si te, te ocurre algo así. A veces voy a, 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 a viste, el, el, los cafés de Habana o Martínez, sí. que se yo. Y de pronto te traen, viste, esas mentas con chocolate chiquititas al lado del café. Ser onda con las mendas, ¿no? Ser onda, ser onda, ser onda. Y a veces me pasa de dejarlo al costado y te lo pide. Alguno de la otra mesa me, me miran con cara como diciendo, que ¿no lo va a comer? Y no lo comé, mira, no, mira. y se lo regalo y me da una cara de felicidad digo, de eso, pero, por ejemplo, mayonesa, tampoco no le pongo mayonesa a nada, absolutamente ah, nada. Eh, digamos, ese tipo de cosas. ¿Qué cosas así sentís que sushi por ejemplo que en general a la gente le gusta
2: sí, sí, me gusta sí, eh, no, eh, con la comida por suerte me gusta mayormente todo eh, no tengo tanto problema con eso quizás eh, algunas cosas eh, dulce membrillo eso no me gusta mm. <risa> pero
1: queso dulce sí o sea, dulce batata sí no, con dulce ah, batata bien sí, ahí bien sí, ahí batata, sí. remontamos pero, claro sí.
2: pero quizás en, en algunos dulces viste mm. No no me gusta Hay algo que no me gusta Pero en, en lo salado mayormente eh, mm. Puedo probar todo no, no Ahora mira, no se me viene nada Como viste con o sea, no debe ser nada como importante, sí, 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 porque sí, sí, no, sí. no se me viene a la cabeza.
1: Físicamente, siempre fuiste como, como como ahora, digamos así delgada, siempre flaquita, digamos, has tenido ida y vuelta.
2: No, no, cuando era más chiquita era un palito.
1: Ah, <risa> aún menos. <risa> no, no, ahora,
2: ahora tengo más forma. No, <risa> bueno, a era cuando era chiquita era no, mucho más flaquita. Sí, ¿Mira? Sí, sí. O sea
1: que no es un tema de la comida, puedes comer lo que sea que no, no se asimila.
2: En eh, los últimos años sí se asimila. bueno.
1: No, no, no. Se
2: asimila en los últimos años, sí. Pero si no, no. A
1: los que están escuchando le digo que están... <risa> es. poco serio lo que está diciendo. Si esto, si esto se asimila. No sé. Bueno. bueno,
2: pero es la bici que me ayudó. Pues. Eh, y ahora espero que no me quede
1: sí, sí. ¿Y sos de... te gusta el cine, por ejemplo? Sí, verdad, sí, feliz?
2: bueno eh, ¿Sabés cómo extraño el cine? Desde que pasó la pandemia yo iba casi todas las semanas Y con la pandemia dejé de ir Y bueno, ¿Y y, bueno de... retomé con Argentina 1985 ochenta
1: ah, sí. ¿Y sos de llorar? Sos de, de...
2: No tanto, no. bueno, tiene que ser una película muy... Mm. Eh, si no, puede ser bueno, una, un cuarto de lágrima puede hasta pero no, ahí, pero está no, ahí. no tanto, ¿no? Está hasta ahí. ¿Signo? Capricornio.
1: ¿Día que naciste enero?
2: 13 de enero. Mira. Sí, sí.
1: Mira vos. Mirá vos. Sí. ¿Y te, te le das bola a eso? ¿Te identificas con algo de los signos o no?
2: Es, creo que tienen varias. Bueno, viste cómo es esto. Yo creo que tienen varias características que sí es así: sí, sí, claro. que el hiper es no. hiperresponsable, hiperdisciplinado. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, carácter fuerte, sí. <risas> Eh, pero sí que todo, después todos somos un poquito de cada cosa, me parece
1: la, la otra vez fui a ver un espectáculo de Joe Fernández que es un tipo que hace astrología sí. y a su vez hace una stand-up y él decía que, que una característica del tipo de Capricornio es que bueno, te hace un viaje maravilloso, vuelve y lo primero que te dice es lo barato que le salió <risa> <risa> y yo, bueno, a mí vez, para mí era el decimocuarto comentario que se me ocurrió hacer ¿entendés? y el tipo decía, mirá qué loco, cómo a cada uno tiene, viste, yo... A ver, yo... Eh, mi, mi signo es cáncer, así que lo primero que te voy a decir es algo de lo sensible, es así. A o sea, ver. voy al sentimiento, viste. No, 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 no. morir de amor con tal cosa, viste. Bueno, y cada uno tiene como eso, ¿no? Como a veces puede coincidir o no pero 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 sucede porque él ya estaba él contaba que el tipo en general es el, la fascinación por haber encontrado algo maravilloso y económico que ya <risa> le pensé sublime viste tal cual la, la combinación bien. perfecta
2: tal, tal, <risa> tal, tal, <risa> pero,
1: sí cosas es que decir cómo yo puedo sí, creerlo sí. pero bueno este bueno bueno maravilloso maravilloso eh, y una una frase ya estamos estamos por el final de la terapia después vamos a hablar de los libros y <risa> ya terminamos el programa y una frase, todos tenemos alguna frase que decimos, esto es mi frase de cabecera, ¿no? O sea, ¿tenés alguna frase que digas, me siento identificado con esto, es como una bandera?
2: Ay, mira, a, a veces a veces yo siempre digo muchos <ríe> como así si refranes, sí. o, o pero mira, ahora no se me viene ninguna, pero debe haber alguna que mm. quizás en diferentes etapas sí, sí. de la vida uno va incorporando una y decís, pucha, esta cómo me representa ahora, o quizás una canción cómo me representa ahora. Eh, pero viste, va, va, va cambiando. Mm. Eh, ahora no se me viene ninguna, pero que he tenido y que seguramente tengo sí. y se me van. Eh, sí, seguro sí, que sí, sí. Sí, sí. Esto puede ser. Tal cual, sí, sí, sí. Muy bien. Sí.
1: Muy bien. Eh, bueno, ahora me gustaría que nos cuentes, te propongo algo. Son varios libros, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, acá hay casi diez, ¿no? Si, si no conté mal. Eh, ¿Qué te parece si nombras un, digamos, un libro y nos haces un par, de, un par de comentarios como para ir pasando revista a todos? Porque me gustaría que, que los oyentes sepan de qué se trata, por lo menos conceptualmente, y, y bueno, y, y poder... Eh, darlos a conocer, ¿te dale, parece? Dale, ¿eh? dale. Empecemos dale. por el primero. Dale, mira. O,
2: o te cuento... Eh, bueno, ¿cómo
1: quieras vos? Sí, el orden en poner vos. Prim,
2: porque primero empecé colaborando con algunos libros, ¿sí? o claro. sea, porque uno no sabe cómo hacer un no, sí, libro.
1: No, claro, sí, capaz que es un capítulo. ¿no? Claro.
2: Entonces, bueno, algunos me resultaron súper interesantes cuando uh -huh. me invitaron a colaborar y a veces uno empieza colaborando con con algunos pequeños datos, contando información, fotos, etcétera. Y bueno, en uno de los primeros fue la guía de reservas naturales de Argentina.
3: Ajá.
2: Eh, y también con la fauna gringa. La fauna gringa es también de lo que estuvimos hablando hoy, de las especies invasoras y sí. exóticas invasoras que hay en Argentina. Entonces empecé colaborando con, con algunos libros, con la información, etc. Y después me tocó colaborar, o ya digamos me, me, me tocó empezar a, a, a escribir, por ejemplo, eh, bueno, una uno es una biografía de Juan Carlos Chévez, Ajá. Eh, que nos tocó escribir a varios autores.
1: Ahí eh, está la lista de los autores, ¿no? Al principio. Sí,
2: exacto. Hay un no. montón de autores sí. que escribieron sobre eh, la vida de esta persona. Bueno, yo estuve casada con él ah, mira. y fue... Digamos, una de las personas que más áreas protegidas creó en el país. No, dije, y,
1: ya que estoy, faltaba eso, casarte con alguien del ambiente. No, bueno, no. y
2: de, donde, de ahí saqué, aprendí esto y saqué la vocación de ahí.
1: <risa> entonces, bueno, quedó, pues, quedó algo lindo, está muy bien. Bueno, <risa> está muy bien, Claro,
2: entonces, bueno, ahí con un montón de gente que, que trabajó, en, porque formó mucha gente. Muy, bueno. Hoy, mucha gente que trabaja en, en diferentes ONGs del país en conservación se formaron uh -huh. con él. Eh, porque era un formador de, de personas y enseñaba muy bien y explicaba y bueno, fue también un, un gran gestor eh, por eso hay un montón de áreas que, que ayudó a crear en el país y especialmente en Misiones que le tocó trabajar y si todavía queda Selva en Misiones en gran parte es, es por el trabajo que se hizo en, en aquella época
1: Como siempre, a mí me gusta definir a, a, bueno, a, a estos personajes como vos estás nombrando ahora que, que, que hacen diferencia como que en el fondo un docente, un profesor, alguien que, que enseña es un, un inspirador que contagia, ¿no? Es, es eso Es inspirar. Fíjate qué te contagió a vos, lo que te inspiró, dónde llegás, digamos, ¿no? Es, de pronto te abrió una puerta y dijiste, no, me encanta esto. Tal
2: cual, exacto, ¿no? exacto. Por eso él, él siempre nos decía, viste todos los problemas mentales se pueden eh, solucionar, menos la extinción. Eso, eso, por ejemplo, es una frase que a mí me quedó, claro. de lo que nos decía siempre, viste y tan poquita gente trabaja en conservación y hay que hacer más, porque se, las especies se extinguen y cuando se extingue, ya es está. Verdad, ya está. Es y tenemos un montón de especies extintas en Argentina. ya. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, en, en las Islas Malvinas había un zorro lobo, eh, en Corrientes había un guacamayo enorme que ya no está más uh -huh. eh, en Misiones bueno ahora quedan, viven en eh, se pueden encontrar en, en Brasil pero por ejemplo ya no habida en Argentina el, 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 el pato serrucho o, la, o el lobo gargantilla esas son especies que ya en Argentina dejaron bueno. de existir eh, y son especies que las próximas generaciones quizás no van a por no, no en Argentina y algunas ya no en el mundo entonces las puedes ver disecadas o <risa> embalsamadas en un museo si, si tenés suerte de viajar bien lejos, eh, pero si no, no.
1: Tal cual. ¿Y, ¿Y ese?
2: Este es eh, Andrés? Andrés Giai, que fue un ornitólogo. Uh -huh. eh, y antes eh, se aprendía y se estudiaba las especies cazándolas. Es verdad, es verdad. <risa> y, y, y los museos lo que hacían era generar las colecciones, y las colecciones se generaban yendo al campo a cazar un montón de ejemplares de diferentes especies. Eh, así que bueno, él era una persona que, que desde chiquito aprendió, eh, vivió toda la vida en el campo y después empezó a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales y realizó un montón de campañas en distintos lugares del país, especialmente en el norte, y eh, cazó para, eh, hoy por hoy, que el Museo de Ciencias Naturales tenga un montón de ejemplares, ¿no? Pero tuvo uh -huh. una vida muy especial, etcétera. Y bueno, eh, este libro nació por un montón de, de datos y que encontré en mi biblioteca. Qué bueno. Eh, y bueno, por esa información que ya va a quedar para todos. Después, por ejemplo, un libro que se llama Cenartros Argentinos, que hicimos con, con Norberto Nigro y Elizabeth Pepe, eh, que es, es bióloga y dibujante, ...que, bueno, están, todos los dibujos los hizo ella... ...que habla sobre todas las especies de armadillos que hay en la Argentina... ...sobre todas las mulitas... todos ...los osos hormigueros, los tatucarreta... Los, eh, ...todas las especies, digamos... ...de este tipo... ...entonces es un... ...porque no había una, una guía que las reuniera... Eh, ...son especies muy cazadas en el campo... Eh, ...así que, bueno, lo que se hizo fue una ficha de cada una de las especies se contó también un poco de, de la situación de cada una de las especies respecto a su conservación, si estaban en peligro de extinción, si no estaban eh, amenazadas, etcétera. Por ejemplo, eh, el oso hormiguero grande, el oso, el oso melero, las mulitas, el, el, el piche, el peludo, digamos la distribución que cada una de estas especies tiene en el país. <coughs> Después eh, eh, nos tocó hacer dos libros sobre Félix de Azara, eh, uno fotográfico y uno más, eh, digamos, eh, más pequeño que hicimos eh, al principio. Eh, la mayoría de estos libros, para el que quiera, los puede descargar de la página web de la Fundación Azara con Z, eh, fundacionazara.org.ar. En la sección libros van a encontrar un montón de libros de descarga gratuita, eh, todos relacionados con ciencias naturales. También hay algunos de paleontología y arqueología. Así que eh, los pueden descargar. Bueno, con respecto a Félix de Azara, la mayoría de las personas no lo van a conocer, pero era un español eh, que vivió entre 1742 y 1821, eh, que vino, eh, digamos, desde España para esta zona con una tarea de, eh, digamos, eh, fijar en el terreno los límites respe con respecto al, digamos, al reino de, de Portugal, ¿sí? <risa> Ahí acuérdense que habían eh, algunos tratados que se fueron fir firmando. Eh, uno de los más importantes era el tratado de San Ildefonso. Eh, y eh, se mandaron varias comisiones de marcadoras a esta zona eh, con varios españoles, eh, con la idea de que se, se fijaran los límites en el terreno de lo que era territorio español y lo que era eh, territorio, eh, digamos, perteneciente a, a, al, al, al reino de Portugal. Entonces, Félix de Azara fue uno de esos militares que, que, que enviaron para que <coughs> trazara en el eh, terreno, esos límites con el eh, reino de, de Portugal, con, con el que ahora es Brasil. Lo que le pasó es que este militar y geógrafo, que fue Félix de Azara, eh, le tocó ir a la zona de Paraguay. Eh, él escribió eh, muchísimos libros y le tocó ir a la zona de Paraguay porque era la zona que él tenía que, que le habían indicado que fuera a hacer la, la demarcación en el terreno. Lo que pasó es que los demarcadores que debía enviar el reino de Portugal nunca aparecieron o siempre tenían una, una excusa para demorar la fijación en el terreno de estos límites. Entonces, eh, Félix y Azara, eh, mientras esperaba que viniesen, eh, medio que tuvo que buscar otra tarea que hacer eh, ahí en, el, en, en, en la zona de lo que hoy es Paraguay, para no aburrirse y hacer algo
3: Tal cual. <risa>
2: para aprovechar su tiempo. Así que lo, lo que hizo fue él empezar a, a describir y hacer anotaciones sobre eh, las poblaciones de esa época, sobre cómo era el ambiente en, en todos los poblados que él recorría. Digamos, él tenía una sede, un lugar en el, en el cual estaba y cada tanto realizaba algún viaje al norte, al sur, más a la zona de Brasil, a, a las misiones, al oeste y fue, digamos, haciendo como diarios de viaje de, de todos los recorridos que hacía y, a la vez, eh, hacía descripciones de la flora y la fauna. Y, y, y esta demora <coughs> de, de los demarcadores que venían de parte del Reino de Portugal uh -huh. le llevó 20 años. Mira. O sea, Félix de Azar estuvo 20 años esperando que viniesen, nunca vinieron, porque, bueno, la decisión de, del otro reino fue, digamos, eh, ir ganando territorio, de hecho, eh, eh, ocupando distintos poblados. Por eso, si ustedes ven tratados eh, viejos o mapas viejas, van a ver que lo que estaba originalmente, lo que pertenecía a Portugal era muy poquito, después fueron ganando territorio hasta lo que hoy es Brasil, eh, digamos, eh, avanzando... Eh, se les decía bandeirantes a las, a las personas que se mandaban eh, a ganar esos pueblos, esos poblados, eh, y se los ganaba de hecho. No sé cómo se dice en derecho, pero <risa> ganar esos territorios de hecho sí, después la, les daba como la posesión sí, eh, legítima.
1: La usucapión de alguna manera.
2: Claro. Mm. Eh, eh, y bueno, eh, eh, Portugal fue avanzando así mientras España esperaba hacerlo de otra manera. Bueno, Félix de Aceras fue uno de esos militares bueno. que estuvo ahí esperando. Y en esos 20 años eh, fue recopilando tanta información que después cuando volvió a España eh, las fue publicando. Y fue, digamos que uno de los primeros naturalistas que estuvo en estas tierras porque terminó haciendo unas descripciones impresionantes de la flora y la fauna, especialmente de, lo, de mamíferos y aves, ¿no? Pero después hace un poquito de, de todo. Eh, entonces, si ven esos libros, van a ver que cada especie con la que él se topaba hacía como eh, una descripción tan de, detallada que digamos que fue único en su época. Uh -huh. eh, así que bueno, muchas de las Qué especies bueno. que se describieron por primera y, vez y en este país que vos son
1: de la editorial Azara, no que claro, es
2: una fundación eh, que nació hace en el año 2000 que se dedica a todo lo que es biodiversidad, a lo uh -huh. que es arqueología y paleontología Y okay. eh, se dedica a la difusión de las ciencias ¿y cómo se nada? banca
1: eso? Digamos, económicamente me refiero Ellos ¿lo bancan ustedes? Lo, cómo es
2: no, no, no eh, yo igual eh, digamos eh, no formo parte como del staff estable, sino que colaboro desde afuera. Exacto, sí. Porque, digamos, me formé con ellos como, como voluntaria.
1: colaboradora externa, claro. Es,
2: eh, me inicié como voluntaria a esa fundación y aprendí ahí. Ajá. Porque, viste, cuando uno estudia. Sí sí sí, 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 sí. Yo estudiaba gerenciamiento ambiental en esa época. Y medio que yo pensaba, bueno, si tengo un currículum con cero experiencia, nadie me va a contratar. Entonces, uno iba a, a voluntariar y aprender y, y a, for a juntar experiencias en distintos temas, así que esos, bueno. ellos eh, nos abrieron un montón de, las puertas a un montón de personas, eh, y yo colaboro, digamos, más que nada...
1: Es en seguramente. Sí, exacto. Pero es un placer.
2: Tengo la idea de un libro y le digo, me lo publicás y eso es más... Eh,
1: Bárbara, a ver, es un paso a la inmortalidad, o sea, yo siempre digo, el tipo que escribe, la persona que escribe, listo, o sea pasas a la inmortalidad va a estar siempre en un libro
2: claro bueno es o sea, tan maravilloso porque es como dejar eh, algo para que otro claro, ah, siga Exacto. en definitiva y quizás por eso eh, para mí es tan importante eh, esos datos viste que son viejos uh -huh. que nadie se acuerda que aparte viste que en el país muchas a veces fallecen personas y las bibliotecas se pierden se venden se, se les cae un techo, se les moja. Sí, sí, o sea, historias de ese tipo con bibliotecas de ciencias naturales en el país hay un montón.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, y este nos quedan dos libros, ¿y este?
2: Ah, bueno, este es uno que hicimos hace poquito, el año pasado, uh -huh. se llama Plantas Nativas Renaturalizando las Ciudades, que lo eh, lo hicimos con, con dos de los chicos que trabajan, uno trabajó y otro trabaja eh, acá en la MUNI de San Isidro, juntando un montón de experiencias respecto a los usos nativos en las ciudades. O ah. sea, lo hicimos pensando en que lo pueda usar cualquier técnico, guardaparque, en cualquier municipio del país. Está es bien. como una guía para Perfecto. distintos municipios para que usen estas especies.
3: Okay.
2: Eh, y el último es también es un, un trabajo sobre una de las especies, que es el ñandú, que tratamos de invitar a distintos profesionales que trabajan con, las, con, con esta especie y que escriban sobre diferentes aspectos. Pero bueno, básicamente es eso, también bueno. escribir sobre ciencias naturales o también sobre personas que aportaron mucho a la uh -huh. historia de, de las ciencias en este país y que no se vaya perdiendo y que vaya quedando.
1: Bueno, la verdad, eh, Bárbara, eh, espectacular, ¿no? me encantó eh, escucharte con ese amor, con esa pasión que le pones a, a, a cómo vivís este tema, es absolutamente maravilloso, eh, las caras, los gestos, bueno, la, la, la terapia divertida que hemos hecho, eh, realmente es increíble y me encanta y está bueno poder generar conciencia en esto, ¿no? que es un poco el primer paso, ¿no? que la gente pueda saber de qué se trata. Vamos a subir este programa de Spotify como lo hacemos siempre de la mano de Nacho y eso siempre queda ahí, alguna vez alguien lo quiere escuchar y está y está bueno porque yo creo que estos programas son disparadores, ¿no? Abren y si alguien escucha y de pronto, bueno, uh, qué bueno es esto, voy a ver de qué se trata. ¿No? Tienes este, la posibilidad de. Bueno, ¿Te sentiste cómoda? Sí, súper, súper. Ya ¿Sí? <risa> pasaron
2: un montón de un tiempo y quizás fueron sí, que... 15 minutos. Parece, no sé. Creo que
1: pasaron dos horas. Mirá, <risa> o sea, vamos a ver, pero creo que pasaron dos horas, sí, bastante bien. Sí, casi dos horas. Bueno. Buenísimo. Así que bueno, bueno. Este, espectacular. La verdad que es muy lindo. Gracias por por ocuparte de cuidar este nuestro medio ambiente ¿eh? me encantó esto porque se llama medios verdad mm -hmm. <ríe> nuestro ambiente entero y, y bueno y, y no sé ¿Qué, qué le pedís al 2023 para terminar ahora que este es el último programa
2: bueno más es protegida
1: más salías protegido da y ya va el rubro Nacho va el rubro va el rubro no queda otra viste no le importa el mundial no le importa si Messi fue el fi la figura del mundial ella va al rubro vaya vale, listo okay. Pero...
3: viste
2: están esos mitos viste que siempre para los que nos dedicamos en este tema siempre está el mito que de, 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 perito, el perito Moreno o Francisco eh, Moreno decía siempre que había que brindar diciendo por más parques nacionales bueno <risa> nosotros medio <risa> que lo adoptamos y A lo, lo vamos eh, cambiando, claro. pero que sean parques nacionales que sean provinciales, etcétera pero es un poquito es naturaleza, de nuestra naturaleza y de nuestro patrimonio natural ¿no? No, no solo lo que está en los museos lo histórico, lo Exacto. cultural, sino lo natural es Exacto. un museo vivo en definitiva una Pistones de un
0: curioso motor. bueno y
1: tenemos un saludo de fin de año de Rofi González eh, eh, que lamentablemente no puedo estar acá por un tema laboral y me gustaría poder compartirlo con todos ustedes,
0: ahí está Hola Mike, Gaby ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno y a todos los que hacen este hermoso programa, a todos los oyentes eh, quería saludarlos en este último programa del año agradecer por todo lo que hemos recibido este año todo lo que ha colaborado la comunidad para todas las eh, este, de campañas solidarias que hicimos eh, desde la unión de padres eh, y a todos los invitados que fueron parte de, de nuestro programa en este 2022 y, y a todos los oyentes a todos los que están del otro lado que nos escuchan semana a semana así que bueno solo eso agradecerles no, no es posible hoy estar ahí presente pero eh, quería estar al menos con un mensajito y desearles a, a ustedes y a todos este, a los directivos del colegio a, a nacho a todos los técnicos este a todos los que hacen el programa, al resto de la unión de padres, a los profesores y a alumnos, y de nuevo los oyentes eh, que tengan un muy feliz año nuevo, eh, que terminen bien, que celebren las fiestas en paz, en familia, con mucho amor y que tengan un exitoso año 2023. Saludos a todos, un gran abrazo y nos estamos viendo de nuevo en marzo en el aire.
1: Bueno, yo quiero terminar el programa agradeciendo a las autoridades del Marín, a la Unión de Padres, a Nacho, que es un fenómeno que siempre nos ayuda. Se lo decía, lo tenía un mensaje privado. siempre. Nacho siempre trata de. de bueno, si sí, le buscamos la vuelta, si sí, hay que hablar los jueves. Sí, que el tipo es un fenómeno y la verdad que te lo agradezco, como agradezco a todos los que hacen posible esto. De tener este programa Nacho sabe que estoy enfermo que tengo una dificultad con este tema de la radio que soy lo que es el medio ambiente para ver la radio para mí así que estoy ahí igual me está tratando me está dando medicación o sea lo estamos marcando el tema que tiene claro el diagnóstico ya lo habló el psiquiatra ya está todo listo es cuestión de avanzar así que no pero de verdad y agradezco y bueno ojalá el año que viene Rolfi este, pueda estar más normalmente en el programa Hoy la Gabi Gaby no pudo venir por laburo, también a Rolf le pasó lo mismo. Y bueno, y Delia, sí, ojalá que también podamos tenerla aunque sea un ratito. Así que bueno, gracias, decirle lo mejor. Voy a repetir una frase que decía mi viejo cuando llegaba a fin de año, y yo le decía, papá, ¿qué le pedís a, 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 al año nuevo que es yo? Y, eso? y él me decía, que estemos todos, que sigamos estando todos y que sigamos teniendo lo que tenemos. Me parecía. ¿Toda? Y después viste cuando uno es grande dice, ¿es verdad? ¿Vale? ¿entendés? De esta cosa, decís, con eso ya estamos ¿sabes? ¿qué te parece? ¿Toda? Buenísimo. Así que bueno, feliz año, para, feliz año nuevo para todos, que la pasen bien. Bárbara Gasparri estuvo con nosotros, ¿eh? licenciada en medio ambiente, una genia total. Nacho, gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el año que viene, en marzo, cuando vuelve el cole. Y bueno, eso. Y uno es también lo que sueña. Así que vamos por los sueños Chao. Oh